0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Oi, aqui é o Cal e eu não consigo voar na nuvem dourada.
0: Oi, eu sou o Darko
2: e, Curelim, você não tem nariz. Oi, eu sou o Live Inju, e ninguém fala assim na vida real. Oi, eu sou o Luan e a Daiane dos Santos me dá aula de Kung Fu.
0: Olá, aqui é o Juba e me pediram pra falar uma coisa e finalmente chegou a hora. Olá, eu sou o Goku. E é isso aí, galera. Chegamos
1: a um dos casts mais pedidos desde que começamos o podcast. Vamos falar finalmente sobre a obra
0: máxima de Akira Toriyama, Dragon Ball É, chegou a hora, né, um dos podcasts mais pedidos na época do aniversário foi um dos prometidos pra 2011 e promessa é dívida, então Dragon Ball. O pessoal tá esperando
1: aqui Dragon Ball Z, né, muita gente acha que Dragon Ball é só isso, mas nós resolvemos começar do começo. E falando nisso, nós estamos aqui com o pessoal do Jcast que eles vieram em massa aqui pra nos intimidar Isso, nós estamos em três
2: aqui pra crescer eles com medo, inclusive o Luan, que tem uma voz sexy. Exatamente Então, quem quem somos? Ah, Live, você sempre faz isso em público. É, nós somos o jcast.com.br. É outro podcast que não é o J-Wave. Isso aí, mas é legal também. Apesar de algumas pessoas confundirem, né? Esses dias perguntaram pro Juba se ele vai fazer um jcast sobre o quê mesmo?
0: Sei lá, cara. Eu só vi jcast é. e falei assim: Ó, Dark, olha isso. Mas é isso, a gente fala essas coisas
3: em
2: japonês aí também.
1: De uma forma ligeiramente mais depravada.
2: Não necessariamente. Não, imagina.
1: Olha. Ok, então, galera, então vamos direto pros nossos correios. E vamos agora falar dos
0: correios do J-Wave. E o Cal acordou todo mundo de novo na casa dele.
1: Pra variar, todo mundo chega e bate a porta pra ver se tá tudo bem.
0: <risos> Estamos em mais um bloco de correios aqui do J-Wave. E essa semana o J-Wave apareceu
1: em alguns podcasts por aí pela Podosfera.
0: Cara, dessa vez a gente liberou alguns troféus aí, porque eu acho que quando a gente participa de algum outro podcast, a gente libera o troféu daquele podcast. <risos> e nessa essa semana a gente liberou o troféu de participar do Nerdcast.
1: Juba com participou do Nerdcast e tá me trolando eternamente por causa disso.
0: <risos> é, eu participei lá do Nerdcast de anime, nós tivemos uma conversa sobre o, a força do anime no Brasil na década de 80 e 90 até os dias atuais. Participou comigo o Diogo Prado e o Grave Heart Com certeza eu acho que vai ser uma aula aí pra quem curte anime e mangá lá, espero que o pessoal goste pra caramba. E eu também participei do na Calçada do Thiago Iorio E eu falei do filme Simplesmente Amor E o Cal também fez umas participações especiais Só não sei quando ele vai pro ar, né Cal? <risos> eu participei de uns podcasts aí Mas não sei quando sai E eu também participei do Anikin Kai Do Diogo Prado Que também foi convidado lá do Nerdcast E a gente teve uma discussão sobre anime aqui no Brasil Espero profundamente que vocês ouçam aí os podcasts Vai estar aqui na postagem Falando de Golkai e Power Rangers Samurai O que eu posso falar de Golkai É né, que foi um episódio foda com. Você com... gravou isso, vai, fala, fala. O quê? Gokkaidja foi um episódio
1: fodástico. Power Ranger Samurai nem tanto. Você Ui. gravou, você só repete aqui.
0: Não, vai ser diferente essa semana. O Gokaiger teve um encontro com os personagens de Deca Ranger. E eu gostei pra caramba, assim. Foi uma história muito boa. Gostei muito que eles usaram as transformações de Dai Ranger. Então teve coreografias de artes chinesas, né, no, na série. Dai
1: Ranger foi Power Ranger que nunca existiu, né?
0: Que nunca existiu, cara. <risos> Nossa, abriram mão, né? Beleza, né? E o dessa semana promete muito com a Ranger amarela sendo protagonista. E ela vestida de empregadinha, né? Maid. E várias roupas antigas, assim. Tipo, vai ser um fetiche esse episódio. Vai ser um fetiche
1: puro. Você sabe que eu tenho trauma com o Deca Ranger, né? Porque depois que eu assisti o Power Rangers daquela série, eu não conseguia levar a sério o Sentai.
0: <risos> Porque é tão diferente o clima, sabe? Mesmo tendo o mesmo cachorro, só que com algumas mudanças, assim. Puta, consegue ser mais tosco do japonês o cachorro, cara. É. Oh, pô, Puta, eu sempre que eu falo uma merda assim,
1: eu estou mas já nada de Takusha, que... manda os e-mails xingando, e eu não leio, mas tudo bem.
0: <risos> é. De Power Rangers Samurai, vai lembrar que o episódio dessa semana aí que vai passar, o preview deixou todo mundo animado, tem o ator Ricardo Medina Jr., né, que o, fez o Cole Power Rangers Force Animal, que era o líder. E, que atualmente né. é dançarino em bot gay. É, muito triste isso. Eu acho que ele deixou de ser dançarino, né, porque se ele voltou a ser ator, e ele volta sendo o vilão de de Power Ranger Samurai. Não sei se ele vai reprisar o personagem, só sei que ele tá lá. Então vale dar uma olhada aí, semana que vem, nos nossos comentários sobre esse episódio. Você
1: sabe que não é a primeira vez que o um Power Ranger velho volta como vilão, né?
0: Foi em Força Animal, não foi? Quando o Zack Foi, Zac in... do foi Blow...
1: quando, quando o Zack dublou um vilão.
0: O Zack dublou o vilão, que era a armadura do Beetleborgs, a Katerine, <risos> é a Cat, que era a namorada do Tommy, que deveria aparecer ela também, dublou outro vilão. E ninguém sabia disso, tipo, a gente foi descobrir que a gente fez o podcast de Power Rangers. Aliás, é um podcast
1: bom pra se ouvir. Se você gosta de Power Rangers e quer trollar seus amigos tocufans. Mas, chega de recadinho essa semana, né? Tá na hora de abraços. Então, vamos mandar um abraço pro Cru.
0: E pro Danilo Ribeiro. Pro instante que participou do podcast e ficou enchendo o saco. E trolando a semana <risos> inteira que é lambada pra cá, lambada pra lá e tudo bem. O Almir se curar. Pro
1: Márcio Neves também. O
0: Rony Pedra.
1: Pro Drug, que é o nosso comentarista de estimação, mas dessa vez mandou comentário tarde demais. <risos>
0: Roger Wilk. Aliás, o Roger Wilk tá competindo com o Drug de comentarista de estimação, hein? É, cara, não só ele, né? Tanto ele como o Márcio Neves estão sempre presentes nos comentários, então vamos dar os parabéns aí pras pessoas que acompanham a gente desde sempre, né? É um Pixel Bird também. Que tá meio parado com o nosso podcast, mas falou que vai pôr em dia. E o Zeke Malvado.
1: Zeke Malvado sugeriu podcasts de Mulher Natamil e Bill e Ted, dois temas que eu adoraria fazer.
0: E vai sair, cara. A gente gosta pra caramba desses filmes. E abraço também pro Flávio Gomes, que sugeriu todo mundo ferra. Quer dizer, odeia, Cris. E pro nosso mago das intrawebs, o Daigo. Kimi fala de Cinderela Baiana e Salsa Ritmo Quente, né? Fala sério, né?
1: Caraca, quanta gente não achou que a gente tava fazendo podcast de Salsa Ritmo Quente? Até eu.
0: <risos> Por isso que eu toquei Beto Barbosa o podcast inteiro, pro pessoal ter certeza que era lambada essa coisa. O Daigo também sugeriu que a Camis virasse participante fixa. Cara, realmente, ela é a cereja do bolo do J-Wave. Quando o tema básico... Com o que ela sabe Ela vai participar do podcast E
1: o meu tio o Nerd master Falou que dois momentos Foram hilários Do podcast O
0: da castanha daqui <risos> Agora toda vez Que eu for pro Pará Como é uma coisa Que eu faço constante Na minha vida Eu vou comprar Castanha daqui E o Queiroz disse Que o funk carioca Não chega aos pés De lambada Que foi uma época De sem vergonhice Onde tias gostosas Dos anos 80 Botando micro saia E dançando lambada e tempo velho hein <risos> Eu não sei se são tempos que não voltam mais Porque o padrão de beleza muda muito com as décadas E eu não sei se eu consigo gostar dessa época, não
1: E o Almire gosta do jeito que a gente desconstrói um filme A gente destrói o filme, né? Se bem que não deu pra fazer muito estrago nesse
0: É, cara, quando o um filme é uma bomba Fica difícil você estragar mais do que <risos> ele tá estragado, né? Agora, o Everton Campos, ele bateu o recorde, né? De comentário, né? Porque ele fala que depois de lambada Ele implora que a gente fala faça um podcast sobre Rebelde. Não. Sobre o filme Mario Bros, a gente já fez. É, tá feito, olha lá.
1: J-Wave 11 e 12.
0: E biografias da Thali e da Sandy, meu Deus. Não! <risos> Sem devassa no
1: J-Wave. Eu gostei que ele passou vergonha de tanto rir dentro do ônibus. Ah, esse é objetivo cumprido. outro é aqui, evidente. Unlock it.
0: <risos> E nos e-mails temos o e-mail do Eduardo Coço, e ele disse que ele não lembrava que esse filme passou na sessão da tarde. Ele lembrava quando passava no SPT, mas sim, passou na sessão da tarde. E ele não consegue acreditar que o roteiro foi escrito em uma semana, também não, cara.
1: Eu não consigo acreditar, nem ele, que você tocou aquelas músicas de trilha sonora.
0: Ah, cara, nem eu. <risos> e ele também ficou chateado com a situação no Japão e gostou da nossa abordagem aí no J-Wave.
1: E o Nakazange Okirai mandou o maior e-mail da história do J-Wave. Como o podcast tem fim, a gente vai ter que resolver bastante o que ele falou.
0: É, e ele sugeriu que a nossa frase de começo de podcast devia ser, bem-vindos ao J-Wave, o seu podcast de cultura pop, Nerd e Sessão da Tarde <risos> é, não, Mas ainda tem cultura japonesa aqui Como hoje Contou umas curiosidades, ele falou que
1: ele já morou no Japão O que é bacana, eu queria ter morado no Japão
0: E ele fala de outros filmes da Sessão da Tarde E.T., Gunis, Lagoa Azul, Gremlins O Resgate de Jéssica Que ele até zoa, né, que essa menina que caiu no buraco Sempre passava na Sessão da Tarde que né, nas últimas vezes a menina já saiu sozinha Do buraco, né
1: <risos> Esse filme eu tenho um problema Eu só vejo esse filme quando eu tô em consulta de dentista, de médico, sabe?
0: Ele disse também que nós enfiamos uma música chiclete na cabeça dele porque ele só consegue ouvir pelas ruas chorando se foi que um dia só me fez chorar. <risos> e uma das coisas que eu mais diverti do e-mail dele é que ele falou assim, ah, no final quando tá os amigos do Jason lá comemorando aí tipo, eles cumprimentam ela eu ri muito da fala dele, ah, foi mal por tentar te suprar outro dia, mas tudo bem né, vamos ser amigos. E eu ri muito disso. Ele falou que isso é típico de filme da Disney, não...
1: E o Almir sem curar Mandou pra gente Opa, bom demais, de wave <risos> Isso aqui é foda, cara
0: É, ele é de Belo Horizonte, né, Minas Belo Gerais Você sabe fazer seu sotaque, né, Cal? Você é. fala
1: queijo Que bom, hein Você sabe como chama o queijo Minas em Minas, Juba? Deve ser queijo daqui <risos>
0: <risos> <risos> E ele elogiou a participação da Câmara e do Estante Realmente estava foda a participação deles E ele espera profundamente Que o governo não torne o um episódio épico de J-Wave O um podcast pro como punição por disseminar o material de cunho subversivo e proibido e deportar a gente pro Acre em companhia de Beto Bagossi <risos> e ele disse que depois do podcast de Lambada ele ficou muito interessado pela cultura do Pará que ele não ele não acha que o Pará só fabricou Calypso e Caoma, que deve ter mais coisas sim mas vai, vai vai tirando por média
4: <risos>
0: Você sabe o que é o pior
1: cara eu tenho muito amigo para esse Egua e o Bruno Buga Fernandes dos Santos mandou um e-mail falando bom horário indeterminado para vocês. Aê,
0: acertou. E o Bruno, ele falou que começou a acompanhar a gente por causa de Evangelho. e ele sempre comenta da gente no Twitter e tal. Ele gostaria de parabenizar o nosso podcast pelo time escolhido. Valeu. E ele não sabia o que instantes estava rindo o tempo todo do podcast, mas ele ria muito de ver o instantes rindo. E o Bruno se torna polêmico no meio dele, né? Porque ele faz uma crítica gente. Como assim? E ele fala que ele gosta do estilo da gente que vai fundo ao assunto, buscando qualquer informação e curiosidade, porém, com o tempo a gente vem diminuindo informações nos podcasts. Ele acha que isso diminuiu com a partir de enrolados, mas que foi corrigido por podcast pornô pedófilo necrófilo sueco. A gente tá
1: tentando dosar, cara. Se a gente colocar uns podcasts muito pesados toda hora, eu não sei se vai ser o que o público quer.
0: Tem muita gente que elogia a gente por descrever as cenas, assim, gosta da gente descrevendo. Estamos tentando encontrar o melhor desses dois mundos aí. Que fique
1: de registro, que quem escolheu Lambada foi o Juba Quem escolheu o filme porno sueco fui eu
0: Ah, pela descrição, né? Nossa, <risos> minha nossa, né? Como se... Só <risos> okay, o
1: Edson Oliveira, de 39 anos De Sampa, capital Mandou um oi pra gente E ele perguntou se nós recebemos alguma denúncia Do Ministério Público depois que fizemos esse cast Porque isso daí é um crime Esse filme inteiro e todo mundo que tá envolvido
0: Ele ainda fala que na época O filme era um dos mais comentados Em todo o Brasil Toda vez que passava na televisão Era um grande sucesso do cinema eu não consigo entender isso porque ele fala que as meninas suspiravam. Como assim? Eu não lembro disso. Foi porque a gente era muito jovem. Eu agradeço. Mas a curiosidade mais legal que ele contou aqui que a gente não disse era sobre o vilão do filme, o Richard Lynch, que ele faz o vilão de 8 em cada 10 filmes produzidos. Isso
1: é verdade. E o Xing, de 29 anos, de Sampa também, elogiou nossos podcasts cabeça. Em especial o podcast de Deixa Ela Entrar, que é bem mais cabeça. E o de Evangelion. Eu acho que é bom eu colocar um comentário que não tem nada a ver aqui com o filme da última vez para terminar a sessão dos Correios, né? Para pelo menos ninguém ficar sujo com dambada.
0: É, né? Vai lá, Carlos, seja feliz. Mas,
1: se você quiser nos mandar e-mails, você vai mandar o seu e-mail para
0: jwavecast.jwave.com.br. Presta atenção nisso. Nosso e-mail mudou em jwavecast.jwave.com.br. Ficou
1: é redundante, né? E o nosso Twitter é jwavecast. Se você ouvir nosso podcast você pode comentar ao vivo, vai lá e coloca na mensagem Wavecast. Eu vou avisar pro pessoal eles estão colocando muito arroba jwave e arroba jwave é uma rádio japonesa, cara
0: <risos> os caras não estão entendendo nada. Sim, vocês ficam mandando mensagem pra eles e eles não entendem porra nenhuma, cara. É arroba WaveCast.
1: E aproveita e manda pra todo mundo que tá no podcast, tem o twitter de todos nós aí, arroba nosso nomezinho
0: E tem também como comentar no post então comente lá enquanto você está ouvindo no player do site, não precisa atualizar a página, é só comentar Enquanto você está ouvindo ou depois de ouvir Lembre-se que os
1: comentários devem ser feitos em www.jwave.com.br E mais uma novidade no J-Wave O Daego adicionou um milhão de botãozinhos curtir do Facebook lá
0: É, mais uma vez eu digo, cara eu Nunca pensei que eu ia falar isso Mas se você gostou do podcast Se você gostou do post lá do J-Wave Aperte curtir É meio estranho falar isso Mas quando você aperta curtir Você entra para a página do J-Wave, né? E você também recebe o feed do G-Wave no seu Facebook Que
1: legal pra caramba, todo post tem lá o um botãozinho curtir Lá em cima, se você curtiu o podcast Dá um curtir, e o site do G-Wave tem um botão Curtir gigante ali à direita Faça o seu trabalho, nos dê o feedback
0: E agora vamos pro nosso podcast Vamos lá buscar as esferas Do dragão Esse é o maior mistério que já vi Tanto mal pra caralho né? <risos> <risos>
1: Mas, como é de praxe, antes da gente falar de Dragon Ball, nós precisamos falar um pouco de curiosidade sobre esse assunto, pra começar sobre o seu criador, Akira Toriyama.
2: Ele era preguiçoso pra caramba, né? Basicamente.
1: <risos> Fato.
2: Mas aquela coisa, né, cara? Quando você é um mangaká, você pode ser preguiçoso, porque você meio que não faz mais nada. Você tem, sei lá, quatro horas pra dormir todo dia. Então a gente dá um desconto, né?
1: Que é um absurdo, cara. Porque os caras trabalham como os animais. Como todo mundo que trabalha com arte, né?
0: É, eu acho assim, quando você aceita trabalhar com com isso, você está numa revista que na época era uma das mais vendidas do mundo assim, em tiragem semanal, você tem que aguentar o tranco, não adianta você não quis, é a sua profissão
2: mas pelo menos ele não faz que nem o... é Tomino o não... nome, é Togache isso, Tomino, Tomino é outro cara, não faz que nem ele que simplesmente para e fica um tempão sem publicar e depois volta do nada, né, pelo menos ele continua publicando.
0: É, mas assim, o Toriyama, falando um pouquinho dele o Toriyama, ele começou praticamente vários capítulos, assim, one shots que o primeiro trabalho dele não é, aliás, não publicado, é o a a World mas to praticamente todos os one shots dele foi montado uma coletânea depois. Então, tem o Wonder Island, que é de 78 e 79, tem Tomato, tem Retap, tem o Dragon Boy que é um protótipo do Dragon Ball. O Toriyama, ele foi construindo o seu trabalho com capítulos pequenos. Ele não é uma pessoa que gosta de desenhar sagas grandes. O Dr. Slump, mesmo tendo 18 volumes, né, que ele foi de 80 a 85, não é uma saga longa, tipo, são capítulos isolados. Lógico, tem uma cronologia entre os personagens, os personagens vão mudando, mas não é uma saga que precise ler o capítulo anterior.
2: Sim, Lamp Slump segue aquele, aquele formato de mangá de humor shonen, que são histórias curtas quando tem uma saguinha maior, não dura mais do que, sei lá, 4 capítulos, 5 capítulos, mas que vai seguindo uma cronologia o que acontece com aqueles personagens continua valendo dali em diante, mas são histórias histórias isoladas mesmo, só pra entregar uma piada
0: e partir pra próxima. E é engraçado por causa que tipo, o Dr. Slump acabou em 85 né? e o Dragon Ball começou em 84 então os dois mangás andaram paralelos imagina tipo, a tensão dele né? De...
1: Tem, tem milhões de citações paralelos de uma, de uma história com a outra mas nesse comecinho aí, você tem que pensar que o Dr. Slump, ele já tava querendo parar, por mais que ele gostasse da Arali e tudo mais, ele encheu o saco, né ele tem esse problema. E ele ficou com o Dragon Ball na época e ele sempre esse esquema, né? Sempre publica um monte de one-shot em paralelo a tudo que ele faz, né? E Dragon Ball começou a fazer sucesso, cara. Mais do que ele poderia imaginar. E Dragon Ball é... acho que é o primeiro hit internacional gigantesco, assim, né? De anime que teve.
2: E não só uma questão internacional. Dragon Ball ele foi o responsável pela era de ouro da Shonen Jump. A Shonen Jump quando o Dragon Ball começou ali nos anos 80 eles já tinham vários outros hits que já tinham despontado, tipo o Rokuto no Ken, o próprio Dr. Slam, aquele um, Kuman, Mazinga Z Era, era da, da Shonen Jump Mas com Dragon Ball Eles chegaram ao que eles chamam hoje em dia De era de ouro da Shonen Jump Que eles vendiam mais de 6 milhões de edições por semana E quem sustentava isso era principalmente Dragon Ball Depois o Slendank, E em menor escala ali o show Mas para mostrar um pouco do impacto que isso teve Assim que Dragon Ball e o Slendank acabaram A vendagem caiu em 2 milhões De 6 para 4 milhões E de lá foi gradualmente diminuindo Pro que é vendido hoje em dia Que é uma média de 2.8 milhões por semana
0: mesmo trazendo sagas que vendam tão bem, como Naruto, One Piece, Sim. e mesmo a Bakuman, né? É engraçado,
2: hoje em dia acho que nem a é culpa das obras em si, mas do mercado que mudou, que o One Piece vende bastante Tancorron, mas não ajuda tanto nas vendas, porque Dragon Ball, até pouco tempo atrás, era o mangá mais vendido da história da Jump, em questões de kanzenban e etc. Em volume fechado, ao invés de antologia semanal. Mas One Piece recentemente passou, só que o One Piece tem bem mais volumes, né?
1: Explica pros ouvintes, o que que são esses formatos de mangá, rapidamente?
2: Sim, o mangá lá no Japão, ele é publicado em volumes semanais, o que ele chamou de antologias, que são revistas impressas assim, num papel reciclado, bem vagabundo, com capítulos de vários mangás diferentes. Então, hoje em dia, vamos dizer assim, de gente tem Shunei Jump, que tem aí Naruto, Bleach, One Piece, esse Bakuman, e vários outros mangás. São uma média aí de uns de 15 a 20 mangás por revista. Toda semana sai. E aí, depois, quando tem capítulos o suficiente, eles juntam em um volume de qualidade melhor, com papel melhor, que é o chamado Tanko Home, que é como a gente conhece o mangá aqui na banca, esse formato, o formato do Tango rom. E aí tem outros formatos, o Kanzenban, por exemplo, é a edição definitiva, que foi lançada aqui, inclusive, é de Dragon Ball, e outros formatos, tipo Bukoban, Cat Bolsa e vários outros.
0: O editor do Toriyama, ele sabia que o Toriyama gostava de filmes de artes marciais, aliás, o Toriyama reforça muito que ele foi assistir Operação Dragão 20 vezes em 10 dias. Ele ia no cinema duas vezes por dia, quando uhum. o filme estreou. Tipo, eu nunca vi alguém gostar tanto de um filme.
1: E é um filme ruim, cara, por mais que eu tenha ele aqui, <risos> eu adoro Bruce Lee não, não me entendo errado, cara, Bruce Lee pra mim é o cara, esse é o último filme do Bruce Lee, é um dos melhores, mas é um filme ruim você só assiste pra ver aquela coisa absurda de artes marciais, que era aquele cantoneizinho, cara
0: é, Sim, concordo, aliás é, esse filme ficou guardado por causa que é o último filme do Bruce Lee, né antes da morte dele, né.
1: É, tem o jogo da morte é o primeiro depois da morte, sabe <risos> Não, mas eu sou fãzão de Bruce Lee, cara, mas não dá, não dá. O filme é ruim. Vale lembrar que esse hit de séries mais ação começou justamente com Hokuto no Ken, um, alguns anos antes, que é uma série que marcou muitos anos 80, né? Eu acho que foi um hit, no começo era bem maior do que Dragon Ball. Hoje em dia as pessoas não lembram tanto de Hokuto no Ken, principalmente no ocidente. É,
2: Hokuto no Ken começou a redefinir o Shonen como a gente conhece hoje em dia, o Shonen de ação, e Dragon Ball terminou. Dragon Ball no início não era exatamente uma manga de ação, né? A impressão que dá, principalmente do primeiro arco, é que era... Um, um mangá de humor, focado no humor nas piadas ali escatológicas é, mais infantis que, que esse tipo de que shonen de, de humor costuma abordar mas aos poucos foi virando um mangá de ação e aí quando a gente chega e a gente tem o que é mais interessante e o que mais teve impacto em Dragon Ball, que a série se transformou em uma série de ação nos moldes de Roku, do Ken, mas com um desenhista de um mangá de humor desenhando então o padrão do Herói Shonen, o padrão visual do Herói Shonen, que era aqueles caras de filmes pós-apocalípticos dos anos 80 musculosos e parrudos e, e mal encarados e com muito detalhe sabe, mais realistas, acabou mudando um pouco porque a gente vê em Dragon Ball, que é uma coisa um pouco mais caricata, ainda com esses elementos, mas um pouco mais caricato, um pouco mais desenho
1: Aí você foi olhar, Dragon Ball teve uma influência do caramba porque tudo que a gente conhece de série desse gênero depois, lembra muito esse esquema, eles tirando as séries mais sérias, né, porque sempre tem, mas as de massa, assim, elas lembram muito Dragon Ball de uma forma ou outra
0: Mas eu acho que o Morga e do Toriyama, que é uma marca registrada dele mesmo principalmente nesse começo de Dragon Ball quando eu falei de filmes de artes marciais O filme O Mestre Invencível aí, De 78, do Jack Chan Aliás, dirigido pelo Yuan Ping, né, que é um coreógrafo Famosíssimo e foi diretor Desse filme, esse filme tem artes marciais Mas tem um humor muito Afiado, que você Vê esse filme, você já remete a Dragon Ball São um tipo de humor Muito peculiar A, a, a Latoriyama, assim, a Latoriyama Mas o Toriyama que se inspirou na verdade né?
2: O Toriyama adora o, o, o tipo favorito de humor dele é esse humor escatológico. Envolvendo sexo, envolvendo cocô, muito cocô. O Dragon Ball nem tem tanto, mas Dr. Slump tem muita piada com cocô.
1: E...
4: Impressionante,
0: Dr. né? Dr. Slump é só piada de cocô.
5: Sim.
0: <risos> Ele sempre tem medo de encostar no cocô. Ele sempre estão com palito pra tudo... <risos>
5: <risos> ele gosta Cara,
2: muito desse tipo de humor.
1: O Akira Toriyama ele não ficou só Fazendo Dragon Ball durante esse tempo todo Até porque depois de Dragon Ball Ele viveu da renda, né? Praticamente É, porque ele é mais, mais ou alto,
2: menos, pra... né? Ele tem duas grandes fontes de renda, que são Dragon Ball e Dragon Quest
1: Dragon Quest, que é Uma, uma série de jogos da Enix começou nos anos 80 também, e o Akira Toriyama, ele faz o design desses jogos.
2: Desde o então, primeiro, você, né?
1: Você olha lá, são personagens de Dragon Ball andando pelo, pelo jogo. Ele fez também o, o que eu considero um dos melhores jogos de Super Nintendo, que é o design de Chrono Trigger da Squaresoft.
2: Sim, sim. E o interessante com Dragon Quest é que quando a gente fala Dragon Quest aqui no, no Ocidente, o pessoal não se importa muito, mas no Japão, quando se fala RPG de videogame, todo japonês pensa em Dragon Quest, imediatamente.
1: é Porque lá, Dragon Quest ficou sendo esse exemplo de RPG mais clássico de RPG, enquanto Final Fantasy virou
0: o RPG mais cinemático, né? E,
2: consequentemente, com mais apelo pro público ocidental.
0: Mas mesmo esse negócio de ele ter feito o character design de outros jogos, ele participou intensamente da adaptação em anime de Dragon Ball, então toda semana ele mandava o script, surgia algum filler no anime, ele que tinha que desenhar
2: É, o pessoal... Normalmente o pessoal acha que filler não tem dedo do autor, mas no caso de Dragon Ball, quase todos os fillers ele fazia a ideia geral dava pro pessoal desenvolver.
0: Tudo passou na mão dele. Aliás, ele teve uma época da vida dele em Dragon Ball que ele ficou tão estressado que ele começou a fazer aeromodelo modelo ele ficava... ele tinha que entregar um episódio semanal da Jump. E o que que ele fazia? Dos sete dias da semana ele ficava cinco montando aeromodelo. No sexto dia que ele tinha que... Ele já tinha que estar tá pronto, tinha que estar tá mandando ele começava a desenhar e no dia seguinte tava pronto ele mandava por fax. Nossa. Então ele conseguia fazer não sei quantas páginas Dragon Dragon Ball tinha semanalmente, mas eu acredito que seja em torno de 20 a 22 páginas, ele conseguia fazer isso em 6 horas. De 6, no máximo, no máximo 12 horas. Ele fala que ele extrapolava quando ele entrava personagem novo, que ele apanhava para desenhar o um personagem novo, então ele demorava um pouco mais. Ah, mas, mas isso imagina... já era
2: no estágio bem mais avançado, né? Bem lá pra frente do Dragon Ball.
0: Sim, bem mais pra frente. Ele conseguiu assimilar e diminuir o tempo de Dragon Ball, e isso já entra em Dragon Ball Z também, graças a analisar a série animada, justamente porque mesmo ele achando que a série animada dava vergonha ele ver a série que ele escrevia na televisão ele sentia vergonha de ver aquilo <risos> ele analisava, estudava a animação, como ele simplificava o traço dele para ele copiar você porque o, o
2: traço momento. da animação simplifica o traço do mangá para ficar mais fácil, né?
0: exatamente, todo mangá é simplificado quando é feito anime Dragon Ball também aconteceu isso, se você prestar atenção no mangá, os primeiros arcos tem uns detalhes o desenho dele é bem bonito mesmo e Sim. o desenho dele vai se simplificando porque ele vai se inspirando no traço do anime, a tal ponto que chega, acho que chega em Dragon Ball Z mesmo, né, no, que no mangá não existe essa divisão, mas chega no equivalente a Dragon Ball Z, o traço dele já está idêntico ao anime, então você já está lendo uma história que o traço é exatamente igual que você está vendo na televisão tá, tá até mais
1: limpo que o anime e uma coisa que ele desenvolveu também pra conseguir desenhar mais, foi uma das coisas que a gente reclama de Dragon Ball, que são essas cenas de luta rabiscadas quem gosta muito de desenho vai saber do que eu tô falando mas ele faz um monte de cena de luta com erros de proporção e um monte de rabisco e linhas de movimento justamente para terminar uma página em dois minutos e ir a próxima uhum.
2: mas você vai percebendo né você vai percebendo que depois da saga de frisa ele vai deslechando não só no traço na trama mesmo a saga de Cell é uma repetição da fórmula da saga anterior ah, e a, a saga de é. Buu ele tenta trazer de volta bastante do humor que tinha em Dragon Ball mas você vê que ele já não tá mais tão afim fazer aquilo, ele tem muito furo de um roteiro ele fica tentando se explicar, os personagens ficam tentando cobrir os furos que ele mesmo criou e aí é, acabou acabando
1: É, mas isso daí a gente vai discutir em outros de waves esse daqui nós vamos falar em específico do primeiro arco de Dragon Ball que é até o fim do primeiro torneio de artes marciais.
2: O Juba comentou sobre os filmes de Kung Fu eu acho que essa é uma influência maior no segundo arco ali no torneio e no treinamento porque o primeiro arco da busca das Dragon Balls parece ser muito mais inspirado na jornada pro Oeste, todo mundo diz que é a maior inspiração para Dragon Ball No final das contas não tem tanta coisa O que que tem de Jornada para Oeste em Dragon Ball? O Goku Todo, E, e não, só, não a personalidade do Goku Você tem é o visual do Goku Um garoto macaco Porque é, Jornada para Oeste, resumindo É a história
1: A, a história do Jornada do Oeste é basicamente Um monge que tá puto com o fato dos monge, dos monastérios Estarem é, horríveis no, na China E que é ir na Índia, né? Que é onde começou o Budismo para entender como que são os monastérios de lá Então basicamente Eu li que ele ia para procurar textos sagrados também, né? Não, ah, ele vai procurar a origem do budismo. Ah, sim. Porque não se, não se tem nada na China. E aí vai então, ele e uma trupe, uma patota aí. Ele, ele vai com um monte de gente, cara. Que ele vai com dois seguranças e... É, é bizarro, cara. E o, o Son Goku lá, ele é um deus macaco que foi banido do céu porque ele era muito pilantra.
2: Isso, é. é As semelhanças do Son Goku do Jornada Proeste pro Son Goku de Dragon Ball param no visual, porque o Son Goku de Jornada Proeste ele era pilantra, ele era enganador, enquanto o Goku que a gente conhece, ele é bobão e não faz mal a ninguém. Mas essa coisa, toda essa coisa visual de ter rabo de macaco, de ter o bastão que cresce, ter a nuvem voadora, tudo veio de, desse Som Goku de Jornada Proeste. As outras coisas são bem escassas assim, sabe? Tem gente que diz que a Buma parece com um monge, um tal de Sanzão, eu não sei falar chinês, porque eles são mandões, indefesos, e tem que ser resgatados é, com frequência, e tem o, o porco, né? Que em Jornada Proeste acho que ele se chama... Eu, eu vou parar com nomes. um porco em Jornada Proeste, que eu não sei falar e ele é mais burro, preguiçoso É o mais próximo de um alívio cômico Que uma obra tão clássica pode ter Ele costuma, assim, gostar muito de mulher E entra em roubadas por causa disso Se assemelha muito ao homem O resto não tem nada de jornada pro Ash A
1: jornada do oeste nem é pro Dragon Ball uma hora, cara Que começa a repetir os arcos Ah, é?
0: É Isso aí é Rokutu no Ken, cara Rokutu no Ken, repetir arco? Rokutu uh! no Ken só é repetição de arco Minha nossa, cara mas vamos falar de Dragon Ball? E mais uma curiosidade aí, em, entre tantas, do Toriyama, é que ele odiava a Titi. E mesmo sendo uma referência a Ultra Seven e tal, ele não gostava da personalidade dela. Ponto dele falar assim, eu vou forçar a ter que desenhar ela. E acabou ele... Desenvolvendo a ideia do casamento do Goku com a Tite, obrigando ele ter que desenhar Tite até o fim dos dias dele.
1: Parece que ele mudou totalmente o design dela com o tempo, né? Mas e,
0: então... e, e a
2: Dragon Ball, você sabe a gente vê É de um livro, é um épico de 106 livros na né, literatura japonesa, o sou Satomi Hakendan. Que tempo de, de, de Dragon Ball também é a história de uma princesa, ela morre no momento e quando ela morre ela tinha uma relação com os deuses que eu não entendi muito bem. Um deus cachorro lá e quando ela morre saem oito bolas de cristal de dentro dela e essas bolas reencarnam oito bebês que estavam nascendo naquela época. É, esses oito bebês viram... Isso é
1: charrasco é, é.
2: E esses oito bebês viram samurais e conta a história desses oito samurais. O Toriyama pegou essa ideia de oito bolas, oito pedras, se dispersando pelo mundo e aí voltou pra criar Dragon Balls. Mas são oito esferas no, no conto e sete Dragon Balls. Perguntaram pra ele por quê? Por que são sete Dragon Balls? A única justificativa que ele deu é que se fossem oito ia dar muito trabalho. Então ele resolveu diminuir um pouquinho e fazer sete.
0: <risos> é que, tipo assim, a gente já falou que número 7 seja, é o número da perfeição, o número 7 é um número que sempre é usado aí você encontra várias coisas no número 7. Eu achava que era essa a lógica, mas tudo bem. Eu acho o que Toriyama
2: ele... <risos> podia ter jogado essa conversa, né? Mas ele, pre ele preferiu ser, ser honesto. <risos>
0: não, é um arco a menos. Eu não preciso fazer uma história. Quando <risos> a gente tava falando dos arcos aí, eu concordo plenamente com o Darko em falar que esse arco foi inspirado nessas duas histórias. Mas é irônico, por causa que o editor, quando chamou ele, falou assim, ó, você vai ter que fazer uma história de artes marciais. Está na moda. Ele estava estreando vários filmes de artes marciais. Foi o auge do Jack Chan, né? Entre outros você vai ter que fazer uma história de artes marciais. E eles só conseguiu acertar o tom nisso no segundo arco.
2: Mas isso que é interessante, você vê que gradualmente a série vai mudando, né? Não foi uma coisa brusca. Tem um, um exemplo recente, que é Reborn, que sai na Jump, que você tem um mangá de humor escatológico, que do nada, de um capítulo pronto, vira um mangá de ação Em Dragon Ball, você vê que é algo que vai acontecendo bem devagar, sabe? Você não sente tanto, a, a mudança não dói tanto. Vai acontecendo aos poucos.
1: Bom, então é isso daí, galera. Vamos falar direto do assunto Dragon Ball. Vamos lá.
4: Sério que já vi. Vamos descifrar as esferas do dragão. O monstro desconhecido mora ali. Vamos lá buscar as esferas do dragão. Uma viagem no rastro do sol. Vamos revelar as esferas do dragão. É força para lutar, é Dragon Ball. Então, Uma grande armadilha preparar, numa nuvem dourada navegar. Viver o um fantástico, uma aventura, indo de encontro ao dragão. Confiante nos desejos de vitória, certo de que nada foi em vão. Confiante nos desejos de vitória. Esse é o maior mistério que já vi Vamos descifrar as esferas do dragão O monstro desconhecido mora ali Vamos lá buscar as esferas do dragão Uma viagem no rastro do sol Vamos revelar as esferas do dragão É força pra lutar
1: Nossa aventura começa numa terra distante, esquecida pelas pessoas. Uma terra que está além do tempo. Uma terra bela e misteriosa, da qual ninguém ouviu falar e que jamais foi encontrada. Em alguma parte dessa região afastada, longe da civilização, existe um guerreiro jovem e valente. É um garoto que vive sozinho, sob a proteção da Mãe Natureza. O Segredo da Esfera do Dragão de novembro de 1985 muito antes do que muita gente que tá ouvindo de Weaver era nascido saiu a primeira edição do mangá de Dragon Ball o
0: Dragão Boru em
1: japonês
2: Dragon Ball também é um dos trocadilhos do Toriyama assim, foi então. intencional ou não a né?
1: piada foi intencional ou não
2: bolas Bom, do, do dragão. dragão
3: é porque o Toriyama ele adorava pontuar o, o mangá cheio de referenciazinhas é com roupa de baixo gosto humorístico duvidoso eu fiquei pensando se o Dragon Ball
0: também não foi o maior dos trocadilhos da história Você que o nome é Dragon vem de Operação Dragão.
1: Esse mangá, ele começa mostrando pra gente um garotinho esquisito com um rabo
0: andando pelo mato. Caçando, né? Caçando ursos ou leões, sabe? <risos> o que é assustador isso?
3: Um garoto que, que não recebe nenhum tipo de educação. O garoto não vai pra escola, o garoto não sabe o que é uma mulher.
0: O que ele não sabe o que é uma mulher é muito grave, cara. O avô dele não foi um bom
3: pai. <risos> Eu fico me perguntando o tipo de coisa que esse avô ensinava pra essa criança. É uma coisa meio Lagoa Azul, só que ao invés Brook tem um avô. Ai, que imagem mais mental
0: frente, horrível.
2: Mais pra frente a gente descobre que o Goku dormia no meio das pernas do avô, né?
0: Então <risos> A Buma aparece, né? Ela acaba atropelando o Goku. E o Goku ataca aquele bicho de metal.
2: Que se chama carro.
0: E o Goku tipo fala assim, nossa, que bicho é esse? Ele comeu você? Tipo, a mina sai... Não, eu sou uma mulher e tal. Mulher? O que, que é uma mulher <risos>
2: Ele conhecia o conceito, né, mas nunca tinha encontrado uma de fato, então
0: O Goku é o
3: símbolo máximo do herói Shonen, né, que não liga pro sexo oposto Ele não liga tanto que ele não sabe o que que
2: é
1: Eu acho que ele nem sabe que ele transou com a Titi Ela
2: enganou ele, sei lá A gente leva ele no médico, pro médico explicar pra ele como é que acontece
1: <risos> Mas o que importa é que o Goku e essa garota Buma, eles acabam conversando A Buma descobre que o Goku tem uma bola do
0: dragão <risos>
3: vendo? depois sou eu, né? Uou,
0: Deus <risos> do um Depois sou eu. A Bulma explica pro Goku que são as esferas do dragão e ela fala, juntando sete, um dragão vai aparecer e vai realizar qualquer desejo seu.
3: A Bulma é uma patricinha, né? Filha de um cientista e tal, dono de uma grande empresa. De uma mega
0: corporação, né? E ela tá né?
3: viajando pelo mundo, procurando ela pra fazer. Ela é tipo a Paris Hilton, só que ela não é. Ela é... <risos> é uma... <risos>
0: Entendeu? Mas a Paris Hilton nunca ia juntar as esferas do dragão pra pedir um namorado. É isso que a Bulma quer?
2: que talvez pediria isso. <risos> não, não fala, não fala. Esse tipo de coisa ela consegue sem as bolas do dragão, cara. Eu imagino que a Buma também conseguiria, né? Então ela deve ter alguns problemas é. sérios. Assim. O,
3: primeiro, o, o primeiro vislumbre que a gente tem da falta, entre aspas, de compromisso do mangá, da leveza do mangá, é a própria intenção da Buma. Você tem a possibilidade de juntar sete esferas que pode te garantir qualquer desejo. E ela que já é uma menina muito bonita e já é rica, ou seja, para ela já um homem deve ser fácil, mas não, ela quer um namorado.
0: Bom, o Goku e a Buma vão em mil aventuras nelas, que ela começa... Essa, aí, aí atrás das outras esferas
2: Esse primeiro arco em especial Tem uma estrutura bem diferente do resto Você vê que ele é mais de humor ainda Do que o resto da saga Dragon Ball Uma coisa séria nele são os Dragon Balls, né? E o Começa dragão.
3: pelo traço mesmo, né? Ele, ele já não tem um traço típico de mangá de ação Ele é um traço bem mais cartunesco Bem mais... Sim
0: e sem decorrência do sucesso anterior dele Que é o Dr. Slump O
3: Toriyama, ele é especialista nisso, né? Em mangá de gag, assim Tentaram dar pra ele um gênero um pouco diferente Pra ver o que acontecia
1: Não só isso, como você pode ver que o Dragon Ball esse primeiro arco ele é feito pra terminar.
0: É, e esse arco aí é bem uma introdução a todos os personagens que a gente vai acabar conhecendo no Dragon Ball. Eles
1: encontram no meio do nada uma tartaruga marinha que está perdida, esqueceu seu caminho
0: pra casa. Ela é gigante, ela fala. Em Dragon Ball tudo fala. Como é que é o nome
3: da tartaruga mesmo?
0: Na dublagem é Tartaruga. Na versão japonesa é Umigami. Ela pede ajuda pro Goku pra levar ela de volta ao mar. Quando
1: o Goku leva, a tartaruga volta dali a pouco com um velhinho em cima dela, que é o primeiro personagem que a gente entra. do da mitologia clássica. velhinho todo caribenho,
2: né? Com óculos escuros, camisa florida.
1: E
0: você acha que tudo bem, ele vai ser um velhinho normal, né? Mas aqui da Toriyama, sabe construir personagem. Note. <risos> Quando
2: minha mãe me via assistindo Dragon Ball, ela perguntava, ah, é o desenho do vovozinho tarado?
0: <risos> Mas uh, o Mestre Kame ele agradece, né, de ter ajudado a tartaruga. É muito engraçado esse diálogo porque ele não sabe o que dá pro Goku lá, ele entrega a nuvem voadora porque ele não consegue usar porque ele é tarado Então pra usar nuvem Precisa ser um cara puro Toma essa droga Não, não serve pra nada pra mim Ah, mas o
1: melhor, cara é o Nível das piadas Porque ele vai escolher um presente Pra dar pro Goku Por ter ajudado a tartaruga E ele fala
0: ah, já sei Eu vou
1: te dar vida eterna Vou te dar fênix imortal E a tartaruga vira pra ele Ah, mestre Kami A fênix imortal Comeu algo envenenado E morreu
0: <risos> Você percebe Primeiro e depois dessa, dessa piadinha Que ele é um cara Que tem vida eterna, né Na ah, é verdade pra... Eu acho que eu nunca vi ele de auréola na cabeça, né? E bom, vamos ao principal E o Mestre Kami, ele, você descobre que ele tem uma esfera que ele usa no pescoço, né? Uma esfera de Dragon Ball. A Buma olha e já fala assim, ah, eu quero e tal e o Mestre Kami não perde a chance, né? Se você deixar
1: eu ver sua calcinha, eu te dou essa esfera, essa porcaria aqui.
0: Só... Só
2: que
1: na noite anterior, o Goku
2: resolveu fazer com a Buma o que ele fazia com a avó dele. Ele deitou, né, entre as pernas de... dela pra dormir e percebeu que tá faltando alguma coisa. E tirou a calcinha dela pra checar. Só que esqueceu de botar de volta. É bom lembrar isso pra essa cena que o Jugo vai narrar agora.
1: Ele entra em pânico quando ele tira, meu Deus! Não nos preocupe, você tem uma cicatriz muito feia, mas você vai sobreviver. <risos> E a fica sem entender
0: nada. Que coisa estranha o avô dele fazia, né? Ele tira a calcinha por quê? Porque o avô tinha um certo volume entre as pernas e ele dormia em cima desse volume. Não, mas aí a bomba levanta o vestido e o mestre Kami começa a vazar pelo nariz. Hein? O mestre Kami ele tem o maior orgasmo da história dos animes e mangá.
3: Pra quem não tá familiarizado com o conceito, né? Geralmente o um recurso gráfico que é usado nas comédias, assim, em anime e mangá pra dizer que a pessoa tá excitada, ela ganha sangramento no, no nariz.
2: Bleed. O Mestre Kami é interessante porque mais à frente ele é usado de forma muito criativa pra vencer uma luta, né? O sangramento nasal dele.
3: O único que não se é o Kuririn, né? Porque, pô...
0: <risos> e, cara, essa cena é fantástica, né? Porque o... o Mestre Kami fica tão feliz que ele entrega com gosto, assim, a esfera do dragão, né? Toma,
1: desejo realizado. Os dois continuam procurando as esferas do dragão, eles têm que atravessar um deserto. Eles viajam tanto, assim, porque a Buma, ela é
2: filha de um inventor muito famoso que criou as cápsulas. E as cápsulas Simplesmente tem Você pode guardar O que você quiser Dentro dela, sabe? O próprio Mestre Kami Guardava pornô Dentro de
1: uma cápsula Percursor das pokebolas isso
3: Porque Dragon Ball Tem um universo muito distinto Porque ele mistura é, Esse look pré-histórico E uma civilização Hiper-futurista de outras
2: São coisas que você percebe Que o toriyama gosta muito de desenhar Então ele meio
3: que juntou Esses dois extremos No universo dele É o meu universo mesmo é que eu coloco o que eu quiser
2: Ela tinha um estojinho De cápsulas Que acho que era a coisa Que eu mais desejei ter De Dragon Ball Eu ficava brincando Com os potinhos de guinderovo
0: Que <risos> Dor, cara. Temos o arco do Olong Que é, o Goku chega numa vila E descobre que todas as garotas São sequestradas né? E ninguém entende o porquê, mas Por um que monstro
2: quando... que cada hora assume uma forma diferente
0: E lógico que a Buma fala assim Não, eu não vou, eu vou ser que vai se vestir de mulher E o Goku se veste de uma coisa muito horrível Só que ele tava com muita vontade De fazer xixi
2: e o monstro Acho estranho quando o Goku menina resolve Fazer xixi em pé Esse primeiro arco ele é muito assim, né ele tem essa estrutura de Goku e Buma Indo de cidade em cidade resolvendo problemas e pegando Dragon Balls, qualquer chance pra piadinha escatológica envolvendo sexo, xixi e coisas do tipo, ele, ele coloca lá. Porque o Tulema gosta muito disso, né? Do Doctor Slam basicamente é só piada de qualquer Não,
3: eu... <risos> <risos> Isso, humor japonês direcionado para pré-adolescentes é, é muito assim. Sim, sim. E é por isso que, que o mangá é tão censurado aqui no, no Ocidente. Porque aqui no Ocidente o povo acha que criança de 12, 13 anos não pode ser exposto a esse tipo de
2: piadinha. O pessoal se esquece que já foi criança e nessa idade eles contavam esse tipo de piadinha entre si. É. Eu diria até mais novo, cara. O tipo de humor desse primeiro arco de Dragon Ball pra mim é de criança de 8, 9 anos, né? Já é o público-alvo. Sim.
0: Você vê o nível de safadeza de Dragon Ball, né? Do Akira Toriyama, eles criam um personagem que é o Olong. É o nome de um chá, cara. <risos>
1: Aliás, é. é. nomes de Dragon Ball Todo mundo tem nome de comida Nome
3: de comida e nome de acessórios femininos
1: É roupa de baixo em geral Ele espanca o, o Long muito fácil, cara Não tem nem briga, o O'Long meio que desiste Porque ele é um porco, só pode ficar transformado Cinco
3: minutos Eu vou te falar que dos personagens esquecidos pelo Toriyama O, o Long é que eu mais senti, porque eu gostava muito dele É,
2: é tipo, tinha a escola de transformação E
3: o, é, o, o Long o, o foi o Long...
2: expulso Aí por isso que ele não conseguia ficar transformado Muito tempo
3: O Long tem o potencial de toda uma mitologia própria ali que nunca é muito explorada, <risos> né?
1: Eles acabam alistando o O-Long no time deles, de uma maneira bem safada, a bomba dá pra ele uma balinha que sempre que ela grita pipi, pi", o O-Long fica Tem diarreia. Com diarreia
2: é? Eu lembrava do, do anime, até eu tinha raiva porque ela era muito irritante, pipi pi, pi, pi. ela era muito irritante com isso. Outra piada sexual com o, o long é que ele tava tendo sérios problemas com as garotas que ele sequestrava, né? Elas estavam sugando todo o dinheiro dele. Piada sexual, ok. Ninguém falou do bastão mágico que cresce <risos>
1: Continuando isso, eles vão pro deserto Onde um dos ladrões, né, tem um ladrão Do deserto que está atacando as pessoas Que tentam passar por lá. Esse ladrão é o Yantia e seu fiel pokémon Qual? O Yantia tem uma das Fraquezas bizarras mais comuns em anime Ele é alérgico à mulher. Pra mim tem outro nome Isso.
2: Mas <risos> <risos> eu só nesse primeiro arco Ele superou rapidinho. Ele tem tá uma imagem de, de galã, né, de bonitão, de um cara que poderia Ser um protagonista. Ele luta e tudo mais Ele dá um trabalhinho pro, pro, pro Goku Porque o Goku tá com fome, tá enfraquecido Mas logo depois de apresentar o Yantia Dessa forma, ele resolve sacanear o Yantia. Ele apresenta a fraqueza do Yantia com mulheres e resolve arrancar um dente do Yantia. E aí tem uma piada recorrente do Yantia fazendo cara de galã sem um dente. Ele era muito estiloso, cara. Quando ele apareceu pela primeira vez, porra, eu quero ser esse cara, sabe? Mas depois ele virou alívio cômico foda. Como todo mundo
1: em Dragon Ball. É. Porra, até o Freeza e o Cell viraram alívio cômico. Depois. A 18 nunca foi alívio cômico, pô Ela é um alívio só.
2: <risos> só pra comentar uma coisa muito legal, o Long sempre tentava enganar fazer um mind game com Todo mundo Se passando pelos outros companheiros tem uma, tem uma parte do mangá Logo depois dessa, desse arco do Yantia Que ele resolve dar sonífero Pro Goku e pra Buma Cheio de segundas intenções Com a Buma dormindo Desacordada, sabe? Ele é muito podraço E o bizarro Alguém chama a polícia, por favor?
1: Mas ele não consegue fazer nada Porque o Yantia aparece Pra roubar a esfera do dragão deles E ele fica a noite inteira acordado Vigiando O
0: Pual se transforma num Goku tosco e, e quando o Goku aparece lá O Goku tosco O que acaba se transformando numa buma gorda, e os dois pequenos. Conversando.
2: Ele sempre faz umas imitações muito porcas de todo mundo. <risos> até quando ele, ele se transforma na Buma pra enganar os outros ou até pra fornecer favores para os outros, também é uma Buma muito bizarrona, gorda, varejenta.
1: <risos> então eles vão pra um lugar chamado Montanha de Fogo, que nada mais é que uma montanha pegando fogo, onde vive o temível rei Cutelo.
0: Vai lembrar aqui que em Dragon Ball é algo normal. A Buma tá vestida de garota da Playboy. Playmate, né? É, lá. Playmate. Nesse
2: caso, ela tá vestida porque ela não tinha outra roupa, o Long não lavou a roupa dela e falou que a única roupa que ele tinha era essa aqui.
1: Eles chegam na montanha do Rei Cutelo, todo mundo fala que o Rei Cutelo é um rei muito terrível, que acaba com todos que tentam roubar seu tesouro, só que o castelo dele está no topo da montanha que pega fogo, o Goku não consegue ir para lá, eles acabam encontrando o terrível Rei Cutelo.
2: Que é bastante amigável, né? Principalmente quando <risos> descobre que o Goku é neto de Gohan e eles eram amigos, eles treinaram os dois juntos com o Mestre Kami.
1: E o Goku fala que conhece o Mestre Kami também e ele pede em desespero pra chamar o Mestre Kami pra que ele traga o seu leque mágico pra soprar o fogo da É muito
2: fail, né? Apaga o fogo da minha casa, né? É, 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 um, é um leque que tipo, você bater ele uma vez, ele faz uma brisa, duas vezes, ele faz uma ventania e três ele faz um furacão,
1: é uma parada assim Bom, é claro que o Mestre Kami tinha perdido esse leque, porque quando ele tava cozinhando, ele deixou espirrar óleo e jogou fora, né? Não presta mais
0: Ele esqueceu literalmente o que que era, um leque, não era um ele leque tá normal. Velho, cara. <risos> O Métricame, ele chega, a Buma até olha e fala assim, mas se você vai conseguir apagar esse fogo? Porque ele
2: combinou, né? Ele combinou apagar o fogo com o leque com uma condição, que é, ele pudesse tocar nos tão desejados seios da Buma.
0: O Goku nem pensa, então vai, você pode apertar os peitos
2: da Buma, vai? Né? <risos> quando ele descobre que o leque, ele tinha jogado fora, ele lembra
0: que ele tinha jogado o leque fora, ah, tudo bem, eu vou lá e dou um jeito nisso. Ele usa a forma mais estranha pra apagar o fogo na montanha, usando o Kamehameha.
2: Ele lançou um Kamehameha numa montanha, ele não esperava que a montanha fosse cair com isso, sabe? Eu, eu, Sim. Qual o <risos> sentido disso? Eu,
3: eu acho que ele não se importava, né?
2: Não, mas, assim, é, eu sempre esperava também que o Goku ficasse turbo mega power também, quando fosse usar o
0: Kamehameha porque o Mestre Kami é magrelaço e todo ele ficava errado. bombado,
2: né? E, e usar o Kamehameha, ele ficava um troglodito enorme.
0: Mas, assim, ele consegue apagar o fogo da montanha. Pra que ele apaga a
1: montanha junto. Os personagens de Dragon Ball são tão nem aí, cara, que o Rei lá você pagou a montanha e destruiu o Castelo lá, ah, tá de boa, beleza. Não, tô... Ele bem. queria apagar
2: o fogo da montanha porque ele queria
3: voltar pro castelo dele que tava lá no meio da montanha e pegar o é, um fogo. o Toriyama é especialista em construir expectativa lá, e depois largar pra lá, né? Quer dizer, se você vê a montanha caindo, então você lendo já sente que vai acontecer uma consequência muito grandiosa, mas não.
1: E nisso o Goku, ele também conhece a Titi que é a filha do Rei Cutelo e o Goku, ele tem esse problema. Quando ele vê uma pessoa, ele não sabe se é homem ou mulher. Tá? Então ele <risos> tem que dar uma pegada lá, tá ligado? Pra ver se tem Dragon Ball. É bom. Faz isso em todo mundo da série, faz na Titi também. A Titi virar ah, meu Deus, agora só tem uma solução, ele vai ter que casar comigo.
2: E o Goku não sabia direito o que era isso, né? Então, ah, beleza, se você vai me dar alguma coisa, eu volto. Inclusive, a roupa
3: da Titi da parece a roupa do, do Ultraman, né? Foi meio baseada na roupa do Ultraman.
0: A roupa da Titi, na verdade, é baseada no Ultra Seven Agora o pessoal vai falar assim, mas qual que é a diferença entre os Ultramans e o Ultra Ultra Seven ele tem uma lâmina na testa, e ele pode usar aquela lâmina em golpes pra finalizar os monstros.
3: Ultra Vem a único Ultra que não é main.
0: Exato. Uhum. A de criança,
2: ela é um tanto quanto bonitinha, né?
3: É que o Toriyama não sabe é, desenhar criança direito desenhar ela demais. Ou é
2: chibi <risos> ou é gostosa,
1: né?
3: Não, ele não é muito bom desenhar mulher de uma forma geral.
1: Até porque Dragon Ball tem menos mulheres do que Senhor dos Anéis, né? É. Você Aí se cara... orgulha de fazer é. essa comparação. É uma boa comparação, cara. Ela é justa. Puta, eles são basicamente a comitiva do anel, an 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 então, cara. Tão efetiva quanto? Então eles continuam andando pelo deserto pra procurar as esferas restantes. E eles acabam chegando numa vila e todos. Todas as pessoas ficam traumatizadas quando olham para Buma, que ainda tá com a roupinha de coelhinho.
2: Sim, por algum motivo todo mundo tem muito medo dela. Tá tudo que ela pede estão dando para ela de graça, sabe? Até nós nas lojas comprar coisas e estão entregando de graça para ela. Mas aí ela resolve comprar roupas uma hora, né? Coloca as roupas e de repente todo mundo para de ter medo dela e todo mundo para de entregar coisas de graça para ela. Eu acho muito estranho. Ela veste um cosplay de Jimmy, é um gênio. É, é, uhum. é muito bonitinho inclusive. <risos> é engraçado, o mundo de Dragon Ball tem muito da China, né? Mas ele tem muito também de ensino médio, de ensino médio. Ensino médio.
4: Nossa. <risos>
0: Nossa, vai entrar pra... Parabéns. Olha, cara. De Oriente, velho. Como é que tá a guerra lá no ensino velho? <risos> <risos> o vestibular era próximo arco, cara
2: <risos> Tem muita gente de burca Muita gente de turbante Então tem muita coisa do oriente, médio. Acontece que
1: essa cidade está sendo atacada Por um coelho malvado
2: O nome dele é coelho, né? Ele é um Até
1: coelho Que criatividade pro Torião, um nome de personagem <risos> que, é coelho. que todos os seus soldados se fantasiam
2: de coelho Colocam lá o, as orelhinhas de coelho e ele tem o poder de transformar qualquer pessoa
1: Em quem ele encosta em cenoura então, o coelho, ele toca na pluma uma transforma em cenoura e o Goku agora tem que salvá-la. Com a ajuda do Yanchi até, cara, mais ou menos. O que
2: importava mesmo era a piada e não a coerência, porque ele termina com o Goku levando esse coelho e os guardas dele pra lua. Ele pega o, o, o bastão, cresce o bastão até a lua, larga a gente na lua e volta. Fazendo referência
3: com o negócio do coelho que mora na lua e tal.
1: Né? Chega no último arco da primeira fase de Dragon Ball, no primeiro arco, é né, quando eles encontram o Pilaf já.
0: Sim, então voltamos a uma esfera. Já praticamente acabou a busca das esferas, e eles encontram o primeiro vilão de verdade ha, ha, né? O que
1: aconteceu é meio tosco O Pilaf acaba capturando Acaba roubando as esferas do dragão deles Depois engana eles e os captura Consegue juntar as esferas pra Fazer o seu desejo O
2: Pilaf ele... é um personagem incrível Ele, ele prende a Buma, né e ele fala pra Buma agora eu vou fazer uma coisa horrível com você E ela depois de tudo que ela já passou Ela começa a imaginar as piores coisas do mundo né? Mais pervertidas do mundo Ele vai e solta um beijinho pra ela
1: O Pilaf ele junta as esferas do dragão e vai fazer seu desejo O Pilaf ele quer ser o imperador do mundo É né? um plano bem pink cérebro E o Olong, ele sai correndo Ele estava numa jaula, ele escapa pelo buraco E sai correndo Quando o Pilaf estava fazendo desejo, o Olong chega no meio Interrompe e faz um desejo bizarro
2: Eu quero a calcinha de uma mulher eu lembro, eu lembro que na animação Ele saiu gritando Eu quero uma parte da buma! Pede uma parte da buma Na animação Aí cai um braço na cabeça <risos> dele. Da... É Aí eu corta sei. pra próxima cena assim, Tá bumba, sem assim, braço sangrando o, o
3: legal é que só que eu falei o negócio do negócio do Toriyama Jogar terra na própria expectativa Que ele constrói O mangá é sobre uma jornada Pra pegar as esferas do dragão Daí quando você começa a ler E você vai vendo que eles já acharam todas Você começa a ficar já acabou. A grande busca é como se você tivesse começando a ler One Piece e logo no segundo volume eles achassem o tesouro. É, quer dizer, só o Toriyama mesmo pra ter coragem de fazer isso. Se fosse qualquer outro autor escrevendo, ele dá um jeito pra que a busca das esferas fosse a grande trama recorrente que fosse durar pra sempre. Pelo menos uns 5 anos, né? 30 volumes pra cada esfera. Ele não. Ele, ele tira essa trama do caminho o mais rápido possível pra ele poder começar logo a contar a história que ele tá querendo contar.
2: O Toriyama, ele não planejava muito a frente, né? Ele inventando a história conforme uma, o humor dele, conforme... Foi
3: uma grande experiência, né? esse gênero tava, tava muito em alta na época e tal, então quiseram ver qual seria a visão do Toriyama nesse gênero, mas ele mesmo não devia
2: estar tá botando muito em, tempo. em Dragon Ball você consegue ver ele tentando umas quatro coisas diferentes, né? umas quatro ou cinco coisas diferentes.
1: O Pilaf ele fica puto, prende eles em uma jaula com teto de vidro, e aí vem um dos diálogos mais assim, engraçados de Dragon Ball, que o Goku conta pra eles que o avô morreu sendo pisoteado por um monstro gigante no dia de Loche, ele conta também que o avô disse pra ele nunca olhar na Lua Cheia. E todo mundo faz a ligação, né? bate os neurônios lá e todo mundo se toca da merda. A Buma grita, Goku, não olhe para a lua cheia, não importa o que aconteça e ele. Por quê? Ele olha, e ele vira um macaco gigante.
2: Esse macaco gigante, inclusive, também você vê que o Toriyama tinha uns probleminhas sérios de proporção nessa época, né? Que tem cena que ele tá destruindo um prédio gigantesco e na outra cena ele é, sei lá, altura de dois e
1: antes. Continua também em Z. Continua em Z também? Ele nunca é um aprendeu a proporção. problema de escala. <risos> e
0: aí o macaco gigante tá destruindo tudo e ele diz decidem que pra atacar o macaco a melhor forma seria cortar o rabo. É, porque ele sabe que quando você pegasse no rabo do Goku, o Goku ficava
1: fraco, né? A criptonita dele. Então... E antes sabia disso, né? Vamos fazer isso com o macaco gigante, vai lá e corta o rabo fora.
2: E ele volta à forma humana. E aí temos um Goku é. sem roupa e sem rabo e
1: sem equilíbrio. Que é engraçado. Mas eu acho hilário, porque ele fala, meu Deus, eu perdi meu rabo. Ah, de boa.
0: <risos> aí ele cai.
1: não está assistindo o sábado animado. Na verdade, você está ouvindo o J-Wave A gente vai dar uma parada rápida agora, porque nós queremos comentar sobre uma curiosidade incrível sobre Dragon Ball.
0: É, chegou a hora do intervalo. <risos> o podcast e... do intervalo. <risos> Vamos falar um pouquinho de dublagem de Dragon Ball E a dublagem de Dragon Ball, vocês já sabem Tiveram duas Uma em 1996 pelo SBT E a segunda, que foi a redublagem feita pela Globo No comecinho dos anos 2000 Dragon Ball, como vocês já sabem, passou no sábado animado Foi dublado pela Gota Mágica Que era o bambamban de dublagem de anime na época É possível falar que era só a Gota Mágica praticamente, né? Sim, a Gota Mágica ela ficou conhecida Por causa da primeira dublagem de Cavaleiros Zodíacos Feita pelo Gilberto Baroli Porra a Seiya, seu viadinho! <risos> que por acaso é o pai do dublador do Seiya, e ele cuidava das dublagens da Gota Mágica, fez uma porção de dublagens aí, e em decorrência do sucesso da Rede Manchete com o Cabo Zodíaco, vários animes chegaram no Brasil e acabaram parando nas mãos dele. Então foi Samurai Warriors, Sailor Moon, Guerreiras Mágicas de Hayard, Fly, Dragon Ball, e os filmes e ovas que passaram de sexta-feira no US Mangá. O pessoal que fala, nossa, mas só dublava anime não eles dublaram bananas de pijama e wmac masters vocês devem Puta lembrar disso que pariu, mano. <risos> A gente já recebeu pedido para fazer podcast Dessa coisa <risos> Voltando a Dragon Ball, a primeira dublagem Que o SBT passou Foi baseada na versão da Alien International Que veio junto com Fly E as Guerreiras Mágicas É, mas eu vou quebrar um pouco esse clima Eu acho que
1: muita gente aqui tem esse hobby doentio como eu, quando eu assisto Uma obra dublada, eu faço questão De descobrir quem são os dubladores e, Normalmente você se surpreende com a versatilidade Desses atores, muita gente tinha Problemas, inclusive o Juba, de Identificar a diferença de Dragon Ball pra Dragon Quest, ou Fly, o pequeno guerreiro, né?
0: É, mas eu sabia o que era bom era Dragon Ball. <risos> e
1: o que não era bom era <risos> oh, Dragon Quest era foda. Um dos traumas de identificar isso daí era porque o dublador do Fly e do Goku era a mesma pessoa, a Santos Santisteban. E também dublou o seu City de Sailor Moon, cara. Imagina, os dois desenhos são feitos, caracterizados pelo mesmo cara, dublador igual. ninguém ia confundir. O legal também é que tinha Cristina Rodrigues que fazia. Puma e ela é a Sailor Mart da finada Manchete. Por falta de Sailor Mart nessa série, a Sailor Mart da BKS, a Denise Reis, também faz uma participação como ajudante do Pilaf.
0: Cara, tem muito dublador bom, né? Primeiro primeira dublagem Dragon Ball. Por isso que eu acho essa primeira dublagem fantástica. Aliás, as duas, né? Eu não tem do que reclamar. Tem o Tuxedo Mask, né? O Cassius Romero, que ele fez o Rei nessa versão. Tem a Raquel Marinho que fez a Titi no Dragon Ball Z. Aqui ela faz a Lante. O legal é que a Tertorga Marinho é dublada pelo corpo do He-Man,
1: enquanto o, o Long é a lindinha das meninas superpoderosas. <risos> <uma
0: história. risos> Pual é dublado pelo S. Sodrek, é o Black Kamer Rider, o Isamu Minami e também o Shiryu em Cavaleiros Zodíaco. Ah, mas isso não é nada, cara, porque o Kurilin, o Krillin nessa dublagem, é o pequeno príncipe. Isso explode Peças. A tua cabeça, sabe? Cansou de entrar
1: lá no <risos> A menção de honra que é uma das minhas dubladoras favoritas que é a Isabel que é a Senhora Briefes. Pra quem não lembra, ela é a Sailor Jupiter da Manchete ou a Jessie de Pokémon.
0: E a Senhora Briefes, pra quem não sabe, é a mãe da Puma. Mas essa série foi dublada de novo. Chegou o auge do Dragon Ball Z em 1999. Com o sucesso do Dragon Ball Z, o público queria mais. E aí trouxeram Dragon Ball GT e trouxeram também o primeiro Dragon Ball. O que acabou acontecendo é que com o primeiro Dragon Ball, eles padronizaram com as vozes do Dragon Ball Z. Eu acho até natural isso. E aconteceu a redublagem e o elenco se ajustou com o elenco do Dragon Ball Z. Trocando totalmente as vozes dos personagens em relação à primeira dublagem. A segunda dublagem do Dragon Ball foi dublado na Alamo, o mesmo estúdio que dublou Dragon Ball Z, referente à primeira temporada. A segunda temporada até o final, ela foi dublada no estúdio em Santos, chamado DPN. Temos a Úrsula Bezerra como Goku.
1: Vale lembrar que ela é irmão do Wendel Bezerra, que é o dublador do Goku, do Bob Esponja e tal.
0: E ela faz um excelente trabalho. Era muito difícil prever quem ia conseguir substituir o Goku, feita pela Manoeli. E a Ursula faz um trabalho exemplar. Entre os outros dubladores, nós basicamente temos todo o elenco de Z, né? os personagens
1: recorrentes.
0: Temos o Fábio Lucindo, que já fazia o curirinho no Dragon Ball Z. E pra quem não conhece ele, ele... <risos> dublou o Ash de Pokémon, pô.
1: Era só eu que tinha paranoia quando eu tava assistindo o Pokémon e achava que tava o Vegeta e o Curirim conversando, cara?
0: <risos> não, era só você, cara. E o Fábio Lucino também fez o Tinge de Evangelion. Praticamente ele fazia todo mundo. Curiosidade ou não, o Fábio Lucino, ele também faz o Kelvin. Em Sailor Moon R pra frente. Que não chega perto da dublagem do Hermes Baroli, me desculpa, cara, mas no original. O Eco Baroli tá de parabéns na primeira dublagem de Sailor Moon. Entre os dubladores ainda temos a Max e a Regina que fez a Lante. A Márcia Regina tem um currículo invejável. Ela fez o Guinho Zezinho Luizinho em Dectails. Ela fez a Celor Netuno em Selor Moon. Fez a Hybrionil em Tartaruga Ninja. A Misty em Pokémon. Liminei em Macross. E até aquele polêmico anime que passava na Band: A Lenda do Demônio. Puta <risos> tipo o S. Sodré, que fez, participou da primeira dublagem, aquele ele faz o Pilaf. A dubladora da Athena, Letícia Quinta, ela faz a May nessa versão. E, por curiosidade, a mãe da Puma, a senhora Briefs, ela é dublada pela Xi. Chiquinha nessa seleção <risos> Essa versão é a que tá hoje na Globo e na Cartoon Network. Portanto, se você ver alguma reprise de Dragon Ball, você vai ver com excelência. Mas vamos voltar pro podcast, acabou o intervalo.
5: Dragon Ball. Vamos conquistar. As esferas do dragão Levar pra luta a garra de um vencedor Correr e pegar As esferas do dragão São tantas maravilhas pra descobrir A fantástica Aventura começou Neste mundo de emoção Que você chegou E quem procura Com força e energia Realizar Sonhos e fantasias Em algum lugar da terra logo vai brilhar Vamos amigos, é hora de lutar Em feras terríveis vamos derrotar Com a nuvem voadora vou me aproximar Desafios pra superar A liberdade dá pra alcançar e vencer a guerra contra o mal Que vai nos perseguir até o final Vamos conquistar as esferas do dragão Um ideal que sempre vai nos unir Correr e pegar as esferas do dragão Lá dentro tem tesouro pra descobrir A fantástica aventura vai começar Neste mundo, chance igual Nunca mais terá Nosso amigo Goku partiu com Bulma e agora dirige-se sozinho à casa de Mestre Kami e sua nuvem voadora com o propósito de aprender mais. Esse lugar não fica muito longe da minha casa e é a primeira vez que eu vejo ele aqui do céu. Agora vou visitar o Mestre Kami. Eu acho que é melhor levar o meu cobertor. Ai, que fome! Bom, eu vou pedir comida pro Mestre Kami. Vamos! YUPI! O RIVAL DE GOKU
1: Coisa que é importante falar sobre as Dragon Balls É quando você faz um desejo com elas As esferas vão cada uma para um lado Do mundo, se separam e se tornam pedras Por um ano, então não dá pra você procurá-las E como basicamente Todos os problemas da série já tinham sido resolvidos né? A Bumba tá com o Yant, Eles fizeram o casalzinho perfeito O O-Long tem a sua calcinha e o Qual tá Segurando vela, então eles resolvem Continuar suas próprias vidas E nesse momento a Kira Toriyama Termina Dragon Ball e a editora fala não E aí ele volta na semana seguinte começar.
2: É, né? A... Nessa época eu não acho que termine Dragon Ball e falha não. Ele tinha isso planejado e agora que acabou ele vai continuar porque ele tá fazendo sucesso.
1: Fez sucesso mas ele já queria mudar pra outras coisas, né? Ele já, ele tinha já outras ideias.
3: É por isso mesmo que o mangá muda, muda tanto a narrativa, porque ele vai, bom, já que querem que eu faça esse título eu vou botar então as ideias que eu tenho nesse título.
2: O editor dele era bem carrasco, né? Mas eu tento não, não crucificar só o editor. Imagina que ele também tava ganhando dinheiro queria continuar ganhando dinheiro, né? Então... Obviamente.
1: Não, óbvio. É, e galera, isso aí acontece é... Acontece com todo e qualquer mangá. E hoje a gente tem Sim. vários exemplos de mangás aí que estão durando anos e anos. É por causa disso, o autor não planejou pra durar tudo aquilo. Vendeu, ele ficou feliz e manda a mão na mala. Mas de qualquer maneira, a segunda fase de Dragon Ball, que começa agora, o segundo arco, é o arco do torneio. Mas esse torneio, ele começa com o treinamento do Goku. O Goku vai atrás do Mestre Kami, que havia prometido treiná-lo, né? Mas o Mestre Kami prometeu treiná-lo porque ele achou que a Buma viria junto. Se uma garota tão safada vem junto, né? Mas isso não acontece. E Junto com o Goku vem um, um garoto novo, né? O Krillin. Nós estamos falando do Dragon Ball do SBT aqui.
2: Por favor, não faça não. <risos>
1: Você quer Krillin?
2: Pô, melhor, né? Sim, sim, com certeza, né? Disso que eu tenha... sofri. Quando eu comecei a ver Dragon Ball Z, eu me irritava. Porra, o nome dele não é Krillin.
1: <risos> Pô, ele não tinha voz da Margot de punk? Caos. Foi mal. <risos> foi mal, mas é, tem outras coisas que me irritam assim, mas tudo bem. O Mestre me aceita treiná-los desde que eles arrumem uma garota fofinha para ele. E aí são milhares de piadas, né? Desde o por cu por trazendo ano. uma lébordona... <risos> <risos> Aí, não, não é isso que eu quero. Eu quero uma mulher parecida com essa da foto de uma revista pornô. O Goku traz uma sereia pra ele.
0: Cara, mas é hilário, porque, tipo assim, o Kuririn, ele chega pra, pra treinar, né? O Goku de boa, o Mestre Kami, fala, beleza. O Kuririn, ele sabe como conseguir o Mestre Kami, né? Ele já dá uma cápsula cheia de revista de mulher pelada.
3: É, o Kuririn ele... já foi preparado. Ele é, ele é um lutador, ele é um monge, né? Ele, ele morava no monastério e tal, e ele, ele já, já aquele... Ele, ele representa aquele aluno mais aplicado
2: da sala de aula, aquele nerdzinho mais chato. E ao mesmo tempo, ele também compartilha da, da... <risos> do mestre Kami, né?
0: Se você vive num templo cheio de monges, você sabe tudo de mulher, você sabe todos os seus gostos. É, ele, ele quer então, virar assim, um grande lutador. Ele lutado. que, queria
3: agradar, ele sabia que ele queria ser treinado pelo Kami, então ele deve ter feito a pesquisa dele antes pra saber que ele precisava pra conquistar aquele mestre.
0: Ele foi no Google, né? Google, mestre <risos> Kami. Apareceu um monte de foto de mulher pelada, né? Ah, é
1: isso. É disso que ele gosta. <risos> Ou não, né? Nossa, o mestre é gostoso, hein? <risos> Bom, e aí os dois, eles partem junto. Legal que o Goku, ele tem aquela nuvem voadora e só pessoas de coração puro podem ficar em cima da nuvem. E o Kurilin, ele tem que se abraçar no Goku pra voar, né?
2: Sim.
3: O Kurilin, ele é bem competitivo, assim, com o Goku, né? Ele quer meio que sabotar o garoto, quer, quer ser o único discípulo ali da parada. Pelo menos no início, né? É, no comecinho, ele, ele tem uma certa implicância, assim. O Goku tá de boa, né? Mas o Kurilin é mais competitivo.
1: O Goku sempre tá de boa com
2: tudo. É, ele sempre tá de boa uma mulher pro Mestre Cami e encontram no meio do caminho uma garota sendo abordada por policiais, uma garota que parecia ser muito indefesa, sendo abordada por policiais e eles salvam a garota dos policiais achando que era só um bando de maluco vestido de policial, e depois descobrem que eram policiais de verdade, e que essa garota Lante muda de personalidade sempre que espirra, ela fica loura e muito agressiva e assalta bancos
0: etc. Sempre brota uma metralhadora quando ela se transforma ah, ela, guarda, ela, esconde, ela esconde, ela esconde é não é isso que eu falo aonde, não É,
3: a minha outra personagem favorita de Dragon Ball E de novo, a, todos os personagens favoritos São esquecidos pelo Toriyama depois A Lante pra mim é maravilhosa, eu daria todo os um spin-off só pra ela
2: A Lante em especial, no mangá Ela é completamente esquecida pelo Toriyama. cai O Toriyama o várias é, vezes só mostra só tem, só
3: tem ela um pouco mais no anime porque é filler Porque no o, mangá o, o Tori, ele,
2: ele de fato esqueceu dela, o Toriyama mostra a casa do Mestre Kami E ele explica porque que a Lante não tá lá mais, sabe, já que ela tá morando com ele A Lante nunca mais aparece No anime eles lembram da Lante e enfiam ela em vários filmes tem uma parte que ela fica perseguindo que oh, é. tem e tal.
3: Assim, sempre que ele desenha galerão assistindo alguma coisa, ela tá ali no meio, assim. É o galerão de Dragon Ball, mas...
2: Bom,
1: o Mestre Kami aceita dar esse treinamento pros dois e começa, na minha opinião, a melhor parte de Dragon Ball, na primeira série, que é o treinamento dele, que são, acho que é um ou dois episódios no do desenho, que são os que eu mais ri. E esse treinamento eu acho hilário, porque o Mestre Kami começa a dar uma de, de senhor Miyagi. É, é
3: a versão Dragon Ball extrema desse treinamento de de artes marciais involuntárias, que a gente vê muito nesses filmes, principalmente no Karate Kid, né, de você, de botar eles pra, eles usam casco de tartaruga, né, nas, nas costas, né, eles numa pontam, parte, sar... né, é.
2: eles usam casco de tartaruga nas costas, eles têm que ar...
3: entregar leite,
2: entregar leite, tem que... arar a terra com a mão, tem que achar pedrinha, uma pedrinha com o símbolo do, da tartaruga, que eles jogam no meio de uma floresta e eles tem que achar. E... Eles acabam também trabalhando na construção civil, né, eles vão também pagar de pedreiro. <risos> Ou
1: seja, o mestre Kami é um filho da puta que tá abusando dessa as crianças, cara. Você
2: não, trabalha... ele até fala, não, você pode trabalhar de pedreiro que aí vocês ainda vão ganhar um dinheirinho por, por trabalhar na metade do tempo. A impressão que dá é que ele tá inventando na hora, né? E eu, eu não duvido nada que ele, de fato, estivesse inventando ali na hora o que, que essas crianças vão fazer agora.
0: Mas pra aguentar o Goku comendo na sua casa, você tem que botar as pessoas pra trabalhar mesmo, cara. É uma Realmente, coisa...
1: É, o, o que importa é que esse treinamento chega aquele momento de Daniel San ficar bravo com o mestre, né? Eles querem entrar num torneio. O mestre Kami disse que, na verdade, na verdade, o objetivo deles desse treinamento é entrar num torneio de artes marciais, que é o famoso Tenkaichi Budokai, que vai ser reprisado a Dnause na série. Quando eles chegam, verem que não treinaram nada de arte marcial, eles vão tirar uma com o mestre, e o mestre fala, ó, oh, tira esse casco de tartaruga e dá um pulinho. E os caras pulam quase até a lua, cara.
0: Né, que era um treinamento que tinha que durar oito meses por causa que ele tinha intenção de levar os garotos pro torneio de artes marciais. Né?
1: Não, e aí os moleques, eles vão se empolgando e tal, mas ele não ensina nada de luta mesmo.
0: Nada? É,
2: Antes disso, os moleques ficam cobrando lá. Ah, quando que você vai ensinar a gente a lutar? Aí ele fala: ah, Quando vocês moverem aquela pedra ali. Aí mostra uma pedra gigante pros moleques. <risos>
1: os moleques aí, saem voando prim... com a pedra,
2: caramba. Não, primeiro ele mostra uma pedra mais ou menos que ele se esforça muito pra mexer, pra mover. Aí o Goku o... vai lá e move também. É, os dois vão lá e move. Pá, mexeu, sabe? Aí depois ele, não, essa pedra aí era é sacanagem, tem que mover essa aqui. Mas também pouco tempo depois eles movem a pedra e depois vão trabalhar com a civil, porque ele não ensina é porra nenhuma.
1: Sim. Depois que termina esse treinamento, eles vão finalmente pra civilização. Primeira vez que a gente vê civilização de verdade em Dragon Ball. Eles colocam os terninhos, parece os Blue Brothers, né? Uhum. E viajar de avião.
2: O pra quem assiste Fringe, o Luan... Como é que é Luan? O Kurilin de Terninho, é, o quê? O
1: Kurilin de Terninho é o, são os carecas lá de Fringe, né? Aliás, uma coisa engraçada é que o Mestre Kambi, ele não só dava treinamento físico, como dava treinamento mental também. É, ele fala cultura que o Goku ensinava de um pouco de cultura geral. <risos> no anime mais explorado,
0: que ele, ele... São os assuntos muito nada a ver de aula, sabe? Os caras eram de lá gênio. Mas isso aí é por causa do, da ignorância do Goku, né? Como o Goku não sabia contar e tal, ele fala assim, não, peraí, vocês precisam de conhecimento. <risos>
1: Eles vão então, ele chegou na cidade, vão pro torneio de artes marciais o mestre Kami então dá pra eles o que vai ser o maior padrão de Dragon Ball, a coisa mais clássica depois das esferas do dragão, acho que até mais e dá a famosa roupa laranja é, é um dos cosplays mais comuns que você vê em qualquer evento, cara, sempre tem um babaca vestido de gominho
2: um gol... laranja, no volume 6 nacional, na página 46 e 47 quando eles chegam nesse torneio tem uma página dupla, mostrando todo um, um galerão lá, e no canto tem um cara muito estranho, que ele é muito caricato olhando pra gente, oh, olhando pra gente. Sabe? Ele, ele, ele parece uma caricatura. E eu lembro que na época eu comprava esse mangá e emprestava pra todo mundo no colégio. E, todo, e rolou toda uma discussão de quem era esse cara, se ele ia voltar a aparecer ou não. Hoje pesquisando pra esse podcast, eu descobri que esse cara se chama Budiasa. Tá escrito na camisa dele Budiasa. Tá escrito na camisa dele Budiasa. E que ele era o guia turístico O Toriyama numa viagem que ele fez a. Foi pra onde mesmo? Pra Bali, né? Foi pra Bali.
3: Na verdade, todo o design, os designs do Tenkaichi Budokai foram baseados nessa viagem que o Toriyama fez. Sim, sim
2: Inclusive nessa mesma cena Tem aí na malinha dele Um selinho de baile Na malinha do Mestre É,
3: tá aqui, baile
2: Verdade E é essa curiosidade inútil Eu não consegui ficar quieto é
1: uh... <risos> Continuando, então. Começa, o Goku, ele encontra com o Yant, com a Buma, tá todo mundo lá, É né? O Yantia vai participar do torneio, agora com o cabelinho cortado. Quando eles começam a lutar, todo mundo zoa deles, né? Não acreditam. Meu Deus, são crianças lutando num torneio, eles vão ser espancados. A luta começa com o, o Goku dando um cutuque, eu, eu tô aqui depois de esquivar do cara. O cara sai voando, estoura a parede e tal. Isso, então... o Corelinho ele bate nos
2: bullies lá do templo, que <risos> complicavam com ele. O bullies do templo é meio tenso, né? Mas o Dá uma, uma força cara Eu acho que é o Curilinho lembra é se o Curilinho é um Goku, mas alguém dá umas porradas no Bruce Lee também, né? É,
1: tem É um, um cara ali. idêntico ao Bruce é, Lee. É ele finge que morreu, tá ligado? É, velho, eu nem senti os golpes. Cara, é engraçadíssimo esse torneio. E esse torneio todo ele, ele vai gerando, né? Porque de repente surge um lutador novo, que é o Jack Chun, que é um velhinho vestido como mestre chinês, né? Com puta topetão e barba.
2: Que é muito parecido. Uhum. Eu gosto muito personagem. do design dele, cara, é legal. É o mesmo o um
3: penteado que o Kuririn velho vai adotar também.
1: <risos>
3: o Toriyama gosta de repetir alguns padrões de design dele nos personagens, então esse cabelo ele usa bastante. O apresentador do Tenkaichi Botokai tem o mesmo penteado. <risos>
1: então aparece o Jack Chun e ele é aparentemente um dos favoritos junto com o Goku e o Kuririn. O Yantia, nesse torneio, ele é muito forte, mas já ficou pra trás, né? Coitado do
2: Yantia. Sim, nunca o Yantia já começou a sua sua né? de ficar pra trás.
0: Aí entra a primeira regra do Toriyama, né? Quando o personagem não é mais relevante, né? Ele vai pro banco de reservas. O torneio é engraçadíssimo, eu acho que a luta mais engraçada aí é a luta... Os
3: personagens, do... os, os seres humanos em Dragon Ball, todos eles são inúteis, né? Na verdade.
0: <risos> não, a melhor luta aí é do Kuririn com o cara mal cheiroso, cara. Cara, Ele... as, mi
2: as minhas piadas favoritas de Dragon Ball estão nesse torneio. A minha favorita de todos os tempos é essa do Kuririn contra esse cara mal cheiroso, que tem esse cara gordão que fede Porque? muito.
3: Porque todo mundo acha que o Kuririn é desenhado Desenhado
2: sem nariz Por uma coisa de estilo De estilo É uma coisa Né E aí todo mundo Tava sofrendo com o fedor Desse cara Grandão e fedorento Né Que ele lutava com isso O Bactéria né? É o Bactéria Ele ficava <risos> Extrapolando O fedor dele Pra vencer
0: Belo nome e aí, Bactéria
2: É que quando, quando o Corilhinho Tava lá morrendo Não tava aguentando mais com o cara gente tinha feito de tudo A gente tinha enfiado a mão no saco E botado no nariz do Corilhinho E tudo <risos> Oh, oh. Ele realmente faz isso? O Goku grita, Curiin! Você não tem nariz! <risos> e aí o Kurilín se toca, que ele não tem nariz não tem como ele sentir cheiro e vence a luta.
0: Não, mas ele vence a luta da forma mais escrota, ele abaixa a calça e peida em cima do bactéria. Sim, sim, é é a mesma moeda, né?
1: É, eu acho a luta mais engraçada, uma luta que vem logo depois dessa, que é quando o Jack Chun vai enfrentar o Curirim. Essa e... é a minha segunda piada favorita. Tá, cara, que tem um momento Riei, nessa luta que os dois se jogam no ar, se cruzam e cai no chão assim depois e o todo mundo fica pasmo. O que, que aconteceu? Eu não entendi nada. E eles vão explicar o que aconteceu na luta, cara. Eles
2: vão reencenar o que aconteceu, né?
5: Hum? Ah, desculpe, desculpe interromper a sua luta, mas podia nos contar o que aconteceu? Foi tão rápido que ninguém conseguiu ver o que fez. Podia explicar o que aconteceu, Jackie Chun? Uhum. Vou explicar fazendo em câmera lenta. Mas quero que desta vez preste muita atenção Ah sim, vou prestar muita atenção Pra começar ataquei assim Ai ah, ai 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 E então Kureli se aproximou
4: Ah
5: uhum, Entendi Então tratei de chutá-lo e... e... Enquanto isso eu fiquei prestando atenção E então eu percebi que ele tinha baixado a guarda E lhe dei um golpe ah. Ah. Como eu vi que ele queria cuspir na minha mão, então eu resolvi tirá-la. Foi aí, então, que eu decidi golpeá-lo com o punho esquerdo. Mas eu vi tão indefeso que fiquei com pena. E achei que era o momento exato para mudar de tática. Eu também pensei num plano. E levei 20 centésimos de segundo.
4: Uh. Assim que eu mudei de tática, eu disse. Eu tenho uma ideia, garoto.
5: Vamos uhum. tirar para o ímpar. E eu disse. Está bem, parece justo. Na verdade, você acabou de tirar as palavras da minha boca. Ah, eu um, quero par. dois,
4: três.
5: Uhum. Eu
4: ganhei. Sinto muito.
5: E foi aí que eu percebi que foi um erro ter decidido desse jeito. Ah, e foi assim que eu deixei sem guarda. Então o que eu fiz foi brincar Isso tudo aconteceu em tão pouco tempo? Isso mesmo, e acabei caindo suavemente ah, Isso
3: é inacreditável Estou dizendo que tudo isso aconteceu em tão pouco tempo
5: uhum. Mas isso é simplesmente fantástico Eu nunca tinha ouvido falar de uma luta tão rápida uhum. Muito obrigado por sua explicação e agora já podem continuar o combate! Hum. Hum.
2: Mas é um capítulo inteiro com essa piada O capítulo inteiro é, é, a, é a luta sendo assim, encenada é muito bom
0: É, e que acaba com a derrota, né? Do Kuririn Do Kuririn O
1: Jakishin já derrotou o Yantia O Yantia, inclusive, acha que é o Mestre Kami O Yantia e todo mundo No anime ainda Sim. rola mais mistério, cara ele, ele segura mais que não é o Mestre Kami até.
2: É, o Yansha, Ele já mata a charada de cara, né?
1: Aí ele mata de cara, mas... Aí ele até usa depois um indiano que ele, que ele ajuda lá É, pra, ele, pra, ele, pra, esse, pra esse nome é o, o
2: primeiro personagem de Dragon Ball Que tem um, um backstory sério, né? Ele veio de uma vila pobre, tava precisando de água e ia lutar no um torneio pra conseguir comprar água pra vida dele, é, é, é dramático a história dele, ele tem sempre a cara sisuda, o Mestre Kami até brinca e quem é esse cara com, com um olhar de manga sério? é bem legal
0: <risos> é, e ele perde, né, pô, o Jack Chun e aí o, o Mestre Kami depois revela e fala assim, ó, a água aqui é de graça então toma uma cápsula pra você levar água porque se você perguntar quanto custa a água, vão rir da tua cara e ele Sim. pede assim, ó, em troca de favor você se fantasia de, de mim, de Mestre Kami e fica lá no meio da plateia
2: esse não também luta com uma, uma, uma outra garota Era um fã E ela tira a roupa Fica só de, de calcinha pra vencer cara. Isso Só que eu tenho uma curiosidade sobre essa mulher Ela tem um marido E sabe qual é o nome do marido dela? Trunks
0: é, Então, eu tô
2: boiando, continue De fato, ela tem um marido chamado Trunks Tem na época Não, na, não, na verdade foi um... Tem
3: um videogame obscuro de Dragon Ball Que rola uma, umas fichas de personagem E aí resolveram inventar uma,
2: um, um backstoryzinho pra ela Aí na, na ficha dela Isso na época marido. Isso foi na época é. que o mangá saiu Antes do Trunks ter sido inventado muito tempo. Tempo. o e Toriyama reaproveitou o nome e aí essa
3: ficha de, de personagem diz que ela tem um marido chamado Trunks, que tem 21 anos, sei lá
2: isso, e aí, e, e voltou e aí do futuro,
3: né? né? E aí, futuramente o, o Toriyama reusou, reutilizou o nome já que o nome nunca tinha falado no mangá em si né, então,
1: é, mas a, a luta que é mais importante mesmo é a do Jack t contra o Goku, que é uma luta bizarra, né, porque o Goku é forte pra caramba já, aliás o Goku nunca é fraco. É mas é porque mas também, durante a
2: semifinal, quando o Goku tava lutando com o um pterodáptil humanoide bizarro, o rabo dele cresceu de volta, né? Isso. E isso deixou ele mais forte. E essas duas últimas lutas, o Goku com o Nan e o Goku com o Jack Chan, pra mim é o primeiro passo de Dragon Ball pra virar aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, uma engajação. Porque apesar de ser uma luta que eles tiram golpes malucos do nada, você vê que o foco ali tá na luta, tá nos movimentos. que
3: eu Toriyama gostava, você tinha prazer de, de desenhar essas cenas de ação, né? Essas são todas muito bem coreografadas e tal. Sim, sim. Ele tava bem inspirado nessa, nessa fase lá. Eu acho. Eu eu acho que ele tava querendo
2: muito contar essa história. E, inclusive, nesse torneio, Dragon Ball começa a ser Dragon Ball, né? Começa a ser aquela pirotecnia que a gente sempre começa a falar: Ah, mas isso tá muito Dragon Ball. É, é exagerado. É nesse torneio que começa a ter golpes gigantescamente escalafabéticos de destruir mundo, sabe? Ainda ah, não tão grande, né? Ele tomam sobrou muros, um prédiozinho, não é era demais. Nesse torneio, o Mestre Kami destrói a lua. Ah, é isso mesmo, realmente. É, porque porque o Goku, ele só destrói uma... a lua
1: É, o Goku vira um macaco gigante No meio da luta E pra evitar merda, o Mestre Kami vai lá E
0: explode a lua com o Kamehameha É, porque o pessoal fala Nossa, o Mestre Kami errou, o Kamehameha não Eu não mirei no Goku, eu mirei na lua
2: Isso me deixou muito chocado cara, porque... é, Alguém virou e falou Nossa, e todos os corações apaixonados vão olhar pro que agora
0: Porra, eu lembrei de Akira Na hora, cara, chovendo de estroso sua marés e tudo mais mas aí que tá, nesse caso, foi antes né?
1: verdade, porra, aí ó mas, foi bem é, é, a, a, é, a lua a... antes bom, mas o que importa é que nessa luta, depois de ter destruído a lua e, e tudo mais o Mestre Kami ganha do Goku de uma maneira meio besta, né? Eles, os dois, um dá um chute na cara do outro, só que a perna do Mestre Kami é maior. Então ele ganha o combate,
0: mas ele ganha todo detonado, né? Na verdade, na versão do mangá é coisa mais tosca, né? Tipo, eles estão cansados, então o primeiro que levantar e é levantar os braços e falar, eu ganhei, tá? <risos> aí o Goku tenta, tenta e não consegue, aí tipo o Jack Chun, né, que é o Mestre Kramer, consegue e faz toda aquela pose com dois vezes de vitória. Eu ganhei, tá? Eu ganhei
1: What? Ah, cara, eu ouvi ri demais. <risos> ah, no final ele, ele até se junta com os personagens sem revelar que é o Mestre Kami ainda, né?
0: É até aquela confraternização. Aí ele volta com o Mestre Kami, né? O meu Jack Chun sumiu. O Jack Chun só promete assim: ó, daqui cinco anos pode voltar que eu vou estar aqui de novo, né? Ele fala pro Goku. Aí beleza. Aí o Mestre Kami aparece, ah, vamos sair pra comemorar. E aí, tipo, na hora de pagar as contas, né? Porque o Goku come absurdamente nesse dia, ele fala: "Putz, não sobrou quase nada do prêmio, porque ele conseguiu gastar tudo em comida, né?".
1: Cara, eu parei para pensar, agora o Jack tinha um é igualzinho de Street Fighter.
4: Então.
1: <risos> <risos> Puta, só tem fã da da Nanko aqui. Porra, calma. Eu acho que agora é a hora perfeita pra gente soltar mais umas curiosidades sobre o Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball.
0: O que significa que é um outro intervalo?
1: É, vai, vai pegar um cafezinho lá.
0: <risos> meu sem açúcar. O meu com leite. Agora vamos lá. O Toriyama, ele fez alguns mangás antes de chegar em Dragon Ball e esses mangás tem várias referências, o que seria utilizado em Dragon Ball, então tem várias ideias que o Toriyama teve nesses títulos e que não deram certo, títulos que tiveram um, um capítulo, dois capítulos ao máximo e ele ia falar assim, não, essa ideia é muito boa vou reutilizar no próximo título se der certo, e deu certo em Dragon Ball. O primeiro título aí que vamos falar é Dragon Boy, como o nome diz, né, ele é o, praticamente, ele é o protótipo do Dragon Ball e ele saiu em dois capítulos publicados em agosto e outubro de 83 na revista Fresh Jump. Essa história aí é sobre um garoto chamado Tanton. Ele mora num templo Eremita em cima de uma montanha. Não tem ninguém lá. E o mestre dele visita ele numa nuvem voadora. Olha só. E ele recebe a missão do mestre dele que ele teria que levar uma princesa para o império Kar na China. E o mestre dele fala assim ó, pega leve e tal. E a princesa chega e ele é engraçado por causa que ele nunca tinha visto uma mulher na vida. Então a primeira coisa que ele Faz é apertar os peitos dela e fala: Nossa, é fofinho. <risos> e você já deve ter reconhecido essa piada, né? Além da montanha, o cara morar sozinho, a nuvem voadora. E o mestre fala assim: Olha, em momentos de perigo, você vai usar um ovo. Você utiliza seu Ki nela e um dragão vai aparecer para te ajudar. E nisso ele, a princesa, cai na aventura numa moto voadora. Nessa missão, ele encontra alguns desafios. Um deles é um cara que se faz de galã para roubar o oniguira a princesa, a princesa entrega o onigiri e depois revela ser um bichinho branco igualzinho o Pual, mas assim, com mais cara de mascote do Dragon Quest, pra falar a verdade e ele se transforma tal, tem aquele negócio de só poder se transformar em 5 minutos e ele também tem um elemento
1: clássico do Dragon Ball, que você não tá falando né, ele tem uma deformidade
0: sim, ele fica falando toda hora eu não posso mostrar minhas costas, eu não posso mostrar minhas costas, você que já leu Dragon Ball, já viu o anime Dragon Ball, você fala assim peraí, ele deve ter um rabo, tem um momento que aparece um robô lá e ele tem que lutar ele toma uma porrada e ele revela o que ele tem, ele tem asas, tem asas de dragão e quando ele abre as asas de dragão Desperta o total poder dele E ele explica que ele foi abandonado Que ele foi treinado sozinho Porque ele era chamado de monstro Por isso que ele tinha aquelas asas E com isso, praticamente a história acaba Com uma piadinha lá, Toriyama Com a princesa reclamando que a roupa tá molhada ela pede para aquele bicho branco lá Que era inimigo e acabou virando parceiro Se transformar numa roupa pra ela Só que a roupa só dura 5 minutos Deixando ela pelada no final
1: Toriyama típico, né?
0: Típico do Toriyama A outra história do Toriyama que tem ideias usadas em Dragon Ball é As Aventuras de tong Po As Aventuras de Tongue Po é sobre um astronauta aliás, eu me senti muito lendo o Astronauta da, do Maurício <risos> Souza e ele é um garoto que usa uma nave tipo, você vê a nave e muitas naves de Namico essa assim, é a fase do, do Freeza, a história começa com um plot meio tosco, por causa que ele reclama que metade da nave tem uma máquina que serve para limpar a bunda é a coisa mais escrota que eu já vi na minha vida assim, o começo de Tongue Po, e a nave dá um pau, ele tem que entrar numa uma nave de emergência e cai num planeta E ele descobre que o planeta tem uma Nave que é da mesma empresa que ele Trabalha pro planeta Terra, que se chama Planeta 8. E nesse planeta desconhecido Ele usa cápsulas, igual As cápsulas de Dragon Ball, só que Primeiro, é muito tosco, ele tem que Colocar uma panela, encher de água Legal, uma fogueira, para poder aquecer A cápsula, para poder se transformar em alguma Coisa.
1: Isso aí é meio que uma referência Do Toriyama, que foram mais ou menos Nessa época que começaram a aparecer Aquelas coisas instantâneas com a
0: ah, aqueles bichinhos de esponja né que você tacava na água e crescia aquele negócio, né?
1: Não só isso, a própria comida instantânea, aquela que você só joga água e tá pronto, sabe? A própria comida instantânea começou a ganhar muita popularidade nessa época. Hum,
0: agora tudo faz sentido. Cara, a história é bem bobinha, tipo, ele cai nesse planeta, pra variar, o Trungpu encontra uma garota pelada porque ela tava tomando banho, ela tenta metralhar ele e ela revela que ela era do planeta 8, que é a nave anterior a ele, e que um alienígena maligno Matou os dois parceiros dela. E que ela estava ali esperando ajuda. O que acontece é que o Tongue-Po e ela decidem eliminar o alienígena. E eles eliminam de uma forma mais escruta possível. Tipo, o Tung po entra na nave. Pega uma granada. Abre. E coloca entre dois cubos de gelo. Quando derreter, explode. Tipo, a coisa muito escruta. E, bom, o alienígena aparece. Aí, tipo, ele já fica todo preocupado. Meu Deus, o gelo tá derretendo. Ele sai correndo. A nave explode. O alienígena foi morto. E o Tongue-Po acaba revelando que é um ciber Borg para ela, por isso que ele tinha um poder sobrenatural e por isso que ele viajava sozinho e a história continuaria eles viajando de planeta em planeta até encontrar uma nave para voltar ao planeta Terra essa história saiu na Chunin Jump 52 em 1983 também
1: mas vamos voltar pro podcast e a gente termina também o podcast aqui neste ponto, que eu acho que é o que a maioria que viu o Dragon Ball no SBT viu, né? Que o SBT não foi tão além disso depois. Depois disso daí ele virou o clássico que a gente conhece hoje, ele ficou mais conhecido aqui no Ocidente por sua segunda fase, né? Que é o Z, que foi uma das maiores demonstrações do que é o Japão na, na cultura pop. A
3: segunda parte, obviamente, ela foi mais exitosa aqui porque é, um, é uma história de ação e essa linguagem é comum a todo mundo a primeira parte é esse humor que é muito japonês e nem todo mundo entende a piada né algumas pessoas podem achar nonsense demais outras podem achar bobo demais varia muito você tem que estar muito no, no clima assim do, do que é o humor japonês pra poder apreciar Eu sei que a Dragon Ball né
2: particularmente eu prefiro a primeira fase de Dragon Ball Z. eu gosto muito da primeira fase de Dragon Ball principalmente o que vai acontecer a partir eu
3: acho que são tão diferentes que dá pra você apreciar sim, sim, cada sim, um sim.
2: No, no, dentro da sua proposta sim, mas pra, se for pra escolher um favorito eu escolho ah. Dragon Ball principalmente a parte que a gente ainda não narrou aqui, que vai ficar com o próximo programa. Eu acho que ele, esse primeiro arco da busca do Dragon Balls, quando eu era criança, eu gostava muito, mas hoje em dia eu acho ele um pouquinho besta, né?
3: Ele indica o tom da série, que a série vai ter todos os elementos clássicos principais. Sim, que sim, sim bom,
2: mas né? esse estilo de humor mais pastelão, mais infantil, hoje em dia já não me agrada mais tanto, porque ele é mais catológico. Mas o humor dessa segunda parte do treinamento e do torneio, que é uma grande paródia de filmes de artes marciais, tem muitas referências legais, muita piadinha legal, pra mim é o meu favorito, e daí em diante, enquanto isso vai se tornando uma série de ação, esse processo, para mim, é o mais interessante de toda a história de Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball Z, GT ou o que for.
0: Mas falando de Dragon Ball assim, eu acabei assistindo a série no SBT e eu não tinha esse background de filmes de artes marciais. Eu não... Eu tava com... eu começando a acompanhar também a sessão Kickboxer na Bandeirantes que passava filmes de artes marciais. Eu aprendi a gostar de Jack Chan, Jet Li, vários atores aí desse tipo de filme e é muito legal ver como assim, esses dois primeiros arcos de Dragon Ball tem essa pegada assim de Filmes de artes marciais. Eu gosto muito dessa autorreferência, assim, você encontra muito dos dois. E se você gosta de filmes de artes marciais, você vai gostar, vai acabar gostando de Dragon Ball. Cara, eu
1: vou falar que eu conheci a Dragon Ball antes, como muita gente aqui, dos videogames, os jogos de Super Nintendo de luta, que eram os jogos legais porque a Terra dividia em dois, mas jogando de novo pra esse podcast, eles são uma bosta.
0: Cara, a parte mais triste é que, considerando essa história, o meu primeiro contato com Dragon Ball foi em Patrine. Como assim? Como é que é? No quarto episódio de Patrini, o, o vilão do capítulo, o monstro da semana, é um ladrão de cartucho de Dragon Ball. Ele era um Nossa. dono de locadora, ele vendia o cartucho de Dragon Ball primeiro, primeiro Dragon Ball, e aí na, na mesma semana, ele virava um monstro lá e assaltava o moleque que comprou o cartucho de Dragon Ball e revendia pro próximo. Que genial, cara! E a Patrini <risos> aparece pra salvar o dia, porque as fitas de Dragon Ball tem dono. É o um episódio sobre fita de Dragon Ball, é a Coisa... todo mundo sabe
3: que dominar o mundo é inviável esse vilão tem destino comercial entendeu ele tá construindo aos poucos a base econômica dele muito legal
1: bom mas chega de falar de padrinha é isso aí pessoal esse foi o nosso podcast sobre Dragon Ball e até a semana que vem até lá E é isso aí galera, chegamos aqui
3: Desculpa
2: Eu tomei um susto
3: <risos>
1: Relaxa, relaxa é
3: Eu tomei um susto muito
4: grande,
1: eu mini game agora
4: Ah, tá ok